0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas Islam dan iman Yang telah Allah berikan kepada kita semua Alhamdulillah Atas ilmu Dan juga kesempatan untuk menuntutnya dan menyebarluaskannya Alhamdulillah Atas nikmat Kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang Allah berikan Alhamdulillah Atas nikmat pasangan hidup Anak-anak, Alhamdulillah atas segala sesuatunya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa wa sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk menyampaikan salawat tersebut. Pada kesempatan ini, tentu kita mengucapkan Alhamdulillah karena setelah pandemi dua tahun. Sempat kajian tentang serial sahabat, tablik akbar terhenti sejenak Dan hari ini adalah hari perdana, kita kembali melanjutkan Dari sekian puluh serial sahabat, lebih dari empat puluh yang sudah kita bedah Sekarang adalah lanjutannya Dan bagi yang pegang bukunya tentu ini dijilid tiga dan kita akan bahas seorang sahabat yang mulia Abu Musa Asyari radhiyallahu anhu Perlu saya ingatkan kembali Bahwasanya pentingnya mempelajari biografi orang-orang soleh sebelum kita, terutama generasi yang sempat hidup bersama begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dasar sekali yang harus ada dalam setiap kehidupan seorang Muslim dan Muslimah. Karena orang-orang ini telah Allah pilih secara khusus untuk bisa hidup mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar langsung dari beliau, berinteraksi setiap harinya. Mendapatkan nasihat dan wasiat secara langsung, teguran kalau mereka sedang salah. Ada di antara mereka yang punya hubungan sanak kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang telah menjadi prajurit, prajurit dan kesatria yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Maka orang-orang ini sangat mulia. Terlebih lagi memang mereka telah memiliki kedudukan-kedudukan khusus dalam syariat. karena tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang sebab turunnya adalah kasus para sahabat begitu juga dengan hadis dikenal dengan sabab lurut sebab penyebutan hadis itu juga banyak sekali terjadi karena kehidupan para sahabat jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat mulia dengan mempelajari biografi mereka siapa mereka kemudian juga apa saja Keutamaan-keutamaan mereka dalam agama ini. Yang sudah disampaikan oleh Nabi Wasallam. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka ini dipastikan. Bagian daripada hal mendasar yang harus diketahui setiap muslim. Karena pasti akan menambah imanan Kita akan sama-sama rasakan insya Allah. Dari awal pertemuan ini sampai nanti setelah kita membahas semua pelajaran yang bisa kita ambil. Dari sosok Abu Musa al-Asya'ari radhiyallahu anhu. Akan sangat berbeda. Semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk belajar agama, semangat kita untuk istiqamah agar berada di atas iman ini sampai meninggal dunia. Semangat kita mengejar janji-janji Allah di akhirat sana nanti akan jauh lebih besar. Karena memang figur-figur yang seperti beliau dan semua sahabat-sahabat Nabi sudah mencontohkan dalam kehidupan selama mereka hidup. Dan ternyata dengan menjadi orang beriman, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, hidup mereka bahagia. di dunia mereka memiliki pasangan, keturunan, mereka memiliki kedudukan, memiliki harta dan juga di akhirat sesuai dengan apa yang telah disampaikan secara teori dalam syariat karena amal amal saleh mereka mereka akan dapatkan yang terbaik juga di akhirat. Terlebih lagi ada penekanan-penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan mereka dapatkan di akhirat sana. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kita akan mulai dengan nasabnya atau mulai dengan nasabnya. Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al Ashari Abdullah bin Qais bin Sulaim al Ashari Sahabat yang mulia lahir di khas kota di Yaman namanya Zabit itu tepatnya di tahun 602 Masehi <tuh> dan pendapat tentang wafatnya cukup banyak tetapi Yang tengah-tengah yang kami pilih adalah wafatnya tahun 664 Hijriya. Eh Masih, maaf. 602 lahirnya, 664 wafatnya. Dan beliau wafat di umur 63 tahun. Lahirnya di Yaman, wafatnya di Kufa. Atau salah satu kota di Irak. Ibunya bernama Zabiyah dari Qabila Adnani. Dan masuk Islam serta wafat juga di Madinah. Ini yang kami dapatkan, saya coba menelusuri nama ayah beliau apakah dari ama ayah ini sempat masuk Islam. Jadi ini saya tidak temukan dan begitu juga dengan nama istri dan anak-anaknya biasanya beberapa sahabat yang lalu kalau kami temukan nama istri dan anaknya kami akan sebutkan. Tapi ada nama anak yang nanti akan disinggung ya, pada akhir penutupan kita bagaimana dia juga punya kipra dalam agama tetapi hanya satu orang saja yang tersebutkan. Sahabat yang mulia ini teman-teman sekalian Orang yang telah meraih doa Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam nanti Nantikan kita jelaskan sebab keluarnya hadis ini Dan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan doa itu Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan dan menyebutkan doa khusus buat beliau Yaitu Allahumma kfir liabdillah Allahumma kfir liabdillah bin qais Zambahu Wa adkhilluhu yaumal qiyamati mudkhalan karima Ini setelah Ini setelah beliau memenangkan peperangan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggantikan pamannya Abu Amir dalam peperangan akan kita jelaskan Insya Allah kisahnya. Tapi ini doa yang luar biasa gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan doa ini berlaku apakah dosa yang beliau sudah lakukan ataupun beliau akan lakukan setelah doa ini. Tapi tentu para sahabat terinduah al uli menjaga diri mereka dari dosa sebagaimana kita akan tahu nanti Abu Musa Al-Ash'ad adalah ahli ibadah ahli zuhud. ahli yang e, sangat dekat orang yang ahli maksudnya orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat cinta dengan agama ini sehingga semua detik-detik hidupnya berisikan ketaatan dan juga didoakan agar di hari kiamat masuk ke dalam ya, tempat yang mulia maksudnya adalah surga bermula dari masuk Islamnya sahabat yang mulia ini banyak sahabat-sahabat teman-teman sekalian di Mekkah itu masuk Islam karena mereka tinggal satu kota dengan Nabi SAW Di awal-awal Islam. Dan Islam sangat terkurung pada saat itu. Sulit sekali untuk keluar dari kota Mekkah Karena tokoh-tokoh Quraisy yang menolak Islam. Yang tidak asing lagi namanya Abu Jahal. Atau julukan lain. Abu Hakam. Kemudian Abu Lahab Umayyah bin Khalaf. Dan yang lainnya Al-Walid Shaibah. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mereka mayoritasnya meninggal. mati dalam kekufuran di perang Badr mereka-mereka ini sepakat untuk memerangi Nabi SAW dan dakwah Islam siapapun di fase Mekah yang coba menanyakan tentang Islam digebukin kalau orang dari luar Mekah sehingga mereka tidak berani menanyakan itu itu diceritakan oleh Abidhar r.a beliau pada saat datang dari sukunya Al-Ghifari dan ini pernah kita jelaskan di kisah beliau Beliau mengatakan saya masuk ke Mekah, saya kesulitan untuk mencari informasi tentang Nabi Wasallam dan para sahabatnya. Dan beliau tinggal selama 40 hari di kota Mekah, baru bisa mendapatkan informasi tentang Nabi di mana, aktivitas muslimin, apa saja. Karena dihukum bagi orang yang bertanya. Dan muslimin yang sudah masuk Islam semuanya disiksa. Tidak terlepas Nabi Wasallam pun tersiksa. 13 tahun fase Mekah, hanya menghasilkan 153 sahabat ya. dan 83 nya karena tidak tahan dengan siksaan Quraisy, mereka diizinkan oleh Allah dan Rasul untuk hijrah ke Ethiopia dipimpin oleh Ja'far ja bin Abi Talib anhu, kakak kandungnya Ali bin Abi Talib beda 10 tahun lebih tua Ja'far ja dari Ali yang nanti mati syahid di perang Mu'ta radiyallahu anhu Dan 70 orang tinggal bersama Nabi Wasallam di Mekah. Dan sulit sekali untuk menambah jumlah muslim. Karena pada saat itu tentu pertama Allah SWT belum izinkan dengan hikmah. Yang kedua memang kena ada tantangan dari orang-orang Quraisy ini. <tuh> Jadi orang-orang yang mengenal Islam di Mekah itu adalah orang yang di sekitar Nabi Wasallam saja. Seperti kasus misalnya masuk Islamnya Uthman bin Affan. Uh, masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah. Zubar bin Awam. Uh, Dan banyak sahabat-sahabat Nabi itu masuk Islam di tangan Abu Bakr misalnya. Dan ada juga yang masuk Islam di tangan satu sama yang lain. Sahabat saling menasehati. sebenarnya masuk Islamnya Umar bin Khattab penyebabnya adalah adiknya Fatimah. Dan adik iparnya dia. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Nabi SAW. Masuk Islamnya Hamzah karena diganggunya Nabi SAW. Artinya di sekitar Mekah. Tapi tokoh kita ini berbeda. Ini luar biasa. Orang ini tinggal di Yaman. Masa itu teman-teman untuk jalan dari Yaman menuju ke kota Mekah butuh satu bulan perjalanan karena antara kota Mekah dengan Yaman dan kota Mekah dengan negeri Syam Palestina itu sama jaraknya kurang lebih karena Mekah berada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab ya. maka perjalanan pada saat itu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj kepada orang-orang Quraisy apa kata? Abu Jahal, wahai Muhammad, engkau menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestine yang kami tempuh dengan kekuatan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami dengan satu bulan perjalanan pergi. Jadi kalau orang menggunakan kuda terbaik, laki-laki terkuat dan nonstop memicu kudanya itu baru bisa sampai ke negeri Syam satu bulan. Pulang pergi berarti dua bulan. Kalau orang mampir-mampir ya pastilah orang dalam safar mampir. Kita aja sekarang pakai mobil, pakai ya pesawat. Kadang-kadang masih ada transit, ada mampir gitu kan. Apalagi orang kalau pakai kuda. Kudanya letih, dia juga letih. Tapi ini kalau non-stop. Maka Abu Jahal mengatakan apakah kau menempuhnya dalam satu malam? Karena Kristus Israel Amirah, satu malam. Bukan cuma itu, Mi'raj ke langit. Maka ini perkataan Abu Jahal. dijadikan tolok ukur tentang jarak pada saat itu. Betul juga dengan kiamat. Uniknya subhanallah orang ini datang dari satu negeri yaman yang cukup jauh hanya dengan mendengar ada seseorang yang mengaku nabi di Mekah. Dan negeri yaman pada saat itu memang bercampur baur antara orang-orang yang menganut keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani. Ya. Sebagian ada penyembah berhala. <tuh> Tidak disebutkan awal agama Abu Musa al-Ash'ari dalam buku-buku sejarah sebatas ilmu kami ya. Tetapi beliau pada saat mendengarkan tentang kenabian Nabi Muhammad s.a.w. Beliau langsung jalan sendirian dari Yaman menuju ke Mekah. Bukan hanya untuk memastikan. Tapi memang sudah niat ingin beriman. Dan ini luar biasa. Di saat itu ya. Di masa itu. Di masa kita sekarang saja. Masih dihitung jari orang yang masuk Islam. Al-Quran sudah sempurna. Ada banyak terjemahan. Dalam bahasa apa Al-Quran semua sudah ada. Hampir semua bahasa ada. Ya. penerbitan Al-Quran di Madinah penerbitan Raja Fahad rahimahullah itu dalam berbagai macam bahasa seluruh saya sudah puluhan bahkan mungkin sudah mendekati ratusan bahasa diterjemahkan itu saja masih banyak yang belum masuk Islam Hai pengajian banyak masjid dimana-mana umat Islam didengar seluruh dunia tapi sedikit masa bagaimana di masa itu dan di masa itu di masa fase Mekah ini ini ayat-ayat Al-Quran masih beberapa ayat yang kurung Yang turun belum sempurna. Bayangkan teman-teman ini sering saya ingatkan ya supaya kita renungi bagaimana kedudukan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Karena salah satu keutamaan Abu Musa al nanti adalah dia termasuk ashabiqun alauwalun orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini nggak mudah. Bayangkan kita hidup di fase Mekkah pada saat itu. Sejenak kita coba merenungi ini. Di masa itu bangunan masih sangat sederhana. Penerangan pun masih bukan seperti kita menggunakan ya. Sumbu yang diletakkan di minyak zaitun untuk minyak samin dan itu penerangannya sebatas itu saja. Belum ada media seperti sekarang. Orang kalau safar di masa itu, pikiran keluarganya ini mungkin kembali mungkin tidak. Karena perjalanan tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Sekarang orang aman, ya berangkat kemana-mana Alhamdulillah zaman dulu nggak bisa. Kita keluar dari satu kota ke kota yang lain itu bisa saja meninggal karena diserang oleh para perampok di pinggir jalan. Di fase itu ada orang Tidak bisa baca, nggak bisa nulis Ngaku seorang nabi Lalu kemudian yang beriman masuk surga Yang kafir masuk neraka Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal Hah? Ini bukan hal yang ringan Berat sekali Di masa kita sekarang mengingatkan orang Seperti antum saja kami berdawa menyampaikan Belum tentu orang semua dapat hidayah Belum tentu orang semua tergerak Terbukti kapasitas masjid ini berapa Dan berapa orang yang datang Bukan cuma pengajian, mungkin pengajian-pengajian Walaupun Masya Allah cukup banyak yang hadir Tetapi Kita bayangkan di masa itu Ayat-ayat Al-Quran masih sedikit yang turun Dan rata-rata ayat-ayat makiyah Dikenal turun di Mekah itu Isinya itu peringatan tentang umat sebelum kita Isinya tentang surga dan neraka Karena untuk menyadarkan mereka dulu Belum ada ya Perintah untuk sholat kecuali Yang wajib ya Kecuali di selepas masa Isra dan Mi'rajan itu tahun awal tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. Karena kejadian Isra Mi'raj adalah hiburan kata sebagian ulama, hiburan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad SAW dan juga ditambah dengan masuk Islamnya Jinnu Saibin di Amul Huzun, di tahun kesedihan. Kenapa pada saat itu Nabi SAW sedih sekali? Karena yang selama ini membela dakwah Khadijah istri tercinta beliau Anha dan juga paman beliau Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Maka dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah Swt menghibur Nabi Muhammad SAW dengan masuk Islamnya Jin Nusaimin Jin dari wilayah Irak yang disebutkan dalam Alquran. Kemudian kejadian Isra Mi'raj. Perintah puasa Ramadhan belum ada. Itu terjadi di tahun 2 Hijriyah di Mekah di Madinah. Sebelum perang Badar. Makanya di perang Badar itu awal puasa Ramadhan. Tapi nama Ramadhan sudah ada sebelumnya. Perintah jihad nanti di kota Madinah. Perintah haji itu justru terjadi di tahun 9 Hijriah. Setelah pembebasan kota Mekah. Baru diwajibkan muslimin untuk haji. Jadi syariat banyak turun di kota Madinah. Di kota Mekah masih belum. Maka bayangkan bagaimana saya coba merenungi. Waktu saya coba membaca kisah beliau. Bagaimana orang ini bisa dengan hanya mendengar terpicu hatinya untuk datang. Lalu beriman. Dan bukan cuma sampai di situ ya. Kita akan lihat nanti bagaimana orang ini luar biasa dalam imannya. Istiqamah dengan keimanan dan amal soleh sampai bisa melampaui ya, melampaui amal-amal dan ilmu sahabat-sahabat yang lebih betul masuk Islam di Mekah. Makanya beliau salah satu dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negerinya sendiri Yaman. Dan pada masa itu untuk menjadi dai harus punya kapasitas ilmu, gitu kan? Walaupun sekarang juga begitu, tapi di masa itu harus betul-betul menguasai yang sudah turun Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala baru bisa menyampaikan agama Islam. Dan beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniahi suku Al-Ash'ari namanya. Suku ini juga memang suku yang terkenal sangat baik secara komunitas ya. Bukan individual. Secara komunitas memang suku ini sangat terkenal. Dan umumnya berada, berasal dari negeri Yaman yang juga dipuji oleh Nabi Wasallam. Mungkin ini juga termasuk faktor utama kenapa beliau pada saat itu ingin beriman. Makanya di lembaran pertama dalam buku kita ini di halaman 303 nya itu penulis mengangkat tentang berasal bermula kisahnya dari masuk Islamnya karena perjuangan dia ingin mendengarkan kebenaran dan juga karena berasal dari negeri Yaman dan suku dia sendiri yang terkenal dengan kelembutan hatinya. Diangkat sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hum araqu wa wal hikmatu yamaniyah. Artinya telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman mereka adalah orang yang paling lembut dan halus hatinya iman itu adalah Yaman dan hikmah itu juga dari Yaman nanti akan kita jelaskan di pelajarannya ya, adrus wal-ibar yang kita ambil nanti tentang masalah kedudukan orang-orang yaman ini nanti akan lebih jauh tapi ini yang diangkat oleh penulis ini begitu juga dalam riwayat lain atakum tentu tadi riwayat Bukhari muslim ya riwayat lain atakum ahnul yamani adhu afu kuluban wa arakku afidatan alfiqhu yamanin wal hikmatu yamaniya telah kepada kalian penduduk Inggris Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut dan halus hatinya. Maksudnya mudah tersentuh dan mudah memahami serta meyakini, ya. Kemudian fikih atau pemahaman agama ada pada orang-orang Yaman di saat mereka sudah belajar agama, maka mereka bisa jadi tolok ukur. Dan hikmah juga berasal dari Yaman, maksudnya kebijaksanaan. Abu Musa al-Asy'ari memang di masa kecilnya sudah memungkiri banyak kejadian-kejadian yang mengganjal secara fitrah. dari kaumnya penyembahan berhala, penyembahan api atau orang-orang yang ya saling berperang satu sama yang lain e, perebutan lokasi antara penduduk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kisah yang sangat masyhur ya. Kalau pernah dengar Abraha dengan Iriat, ya, kita kan cuma tahu Abraha itu dia membawa pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Abraha itu adalah pasukan Nasrani dari Najashi dari Ethiopia yang menyerang Yaman dan Yaman waktu itu banyak dianuti uh, oleh orang-orang Yahudi. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari melihat kejadian tersebut. Akhirnya dia ingin menceritakan tentang kebenaran lebih jauh dan akhirnya mendengarkan tentang Nabi alaihi salatu Yang lebih unik lagi, di sini penulis mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari pada saat mendengar diutus diutusnya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam maksudnya kekasih Allah dan kekasih kita semua Nabi Muhammad SAW ia langsung mempersiapkan barang-barangnya lalu berangkat dengan berjalan kaki tadi kalau pakai kuda sebulan penuh ini jalan kaki bisa berbulan-bulan lalu kita beliau di sini ia berjalan bak berpacu dengan angin demi meraih keuntungan melihat al-habib sallallahu wasallam dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Untuk mengeluarkan manusia dari gelapan, gelapan atau kesesatan pada saat itu menuju cahaya keimanan. Dengan izin Allah yang maha penyayang dan juga maha pengampun. Begitu tiba di Mekah dan melihat Nabi SAW. Maka ia pun segera masuk Islam. Baru bertanya tentang agama. Ini petunjuk dari Allah SWT kepada beliau. Diceritakan setelah dia masuk Islam. Dan dia duduk setelah syahadat di hadapan Nabi SAW dan mendengarkan beberapa petuah Nabi. Maka yang terjadi adalah Abu Musa al-Ash'ari langsung mengajak pamannya namanya Abu Amir. Yang kebetulan ada bersama dia pada saat itu. Mereka berdua jalan dari Yaman menuju ke Mekkah. Tapi Abu Amir ini cuma ikut saja. Dia belum berpikir untuk masuk Islam. Cuma begitu Abu Musa al-Ash'ari sudah syahadat. Dia langsung mengajak di malam berikutnya pamannya Abu Amir untuk masuk Islam. Di sini disebutkan riwayatnya, pada malam berikutnya, Abdullah bin Qais atau Abu Musa Asyari bersama pamannya Abu Amir bertemu dengan Rasulullah s.a.w. kembali. Nabi s.a.w. datang kepada Abu Amir, pamannya Abu Musa. Lalu berbicara dengannya sama seperti yang dibicarakan kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari. Beliau lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Iya, lalu ia pun dengan cepat beriman dan bersaksi dengan persaksian kebenaran. Nabi Muhammad SAW pun senang dengan masuk Islamnya kedua pemuda dari Yaman ini dan memuji keduanya karena demikian cepatnya masuk Islam hingga mendahului kaumnya yang lain. Ini nanti jadi poin sendiri ya. Karena dengan masuk Islamnya Abu Musa, masuk Islam Abu Amir dan dengan masuk Islamnya Abu, Abu Amir, maka hampir seluruh suku, hampir seluruh suku Asy'ari masuk Islam dan Yaman akhirnya tersebar masuk Islam justru berpicu dari sahabat yang mulia ini. Kemudian Nabi Saw menceritakan kepada keduanya tentang proses dakwahnya, bagaimana dimulai tentang para sahabat-sahabatnya dan apa yang mereka alami dalam memperjuangkan dakwah, juga tentang sikap kaum Quraisy terhadap dakwah ini. Lalu mengisahkan kepada keduanya tentang para sahabat yang berhijrah ke Habasya. karena menyelamatkan agama mereka dan bagaimana semakin menjadi-jadinya gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sana. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkan makar mereka. Dan melindungi para sahabatnya. Beliau juga asalullah saw mengabarkan kepada keduanya bahwasanya agama ini pasti akan menang dan dianut oleh bangsa Arab dan bangsa asing. Ya Allah subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan bagi agama ini di muka bumi. Ini Nabi sampaikan itu kepada Abu Musa dan Abu Musa uh, dan Abu Amir radhiyallahu anhu Apa yang terjadi teman-teman? Ini saking lembutnya hati mereka dan mudahnya mereka menerima kebenaran ya. Dan Subhanallah saya setelah terusuri banyak kisah-kisah para sahabat komsol Saleh. salafus salih dulu salah satu penyebab lembutnya hati ini adalah e, belum ternodai dengan banyaknya masukan-masukan negatif. Contoh misal anak-anak kecil kita kan sekarang kita sering tontonkan yang tidak jelas ya kartun-kartun tidak jelas ceritanya itu tanpa kita sadari perusakan akhlak ya penjauhan dari sisi akidah ya. Ini berbahaya sekali. Tapi kita tidak sadar ternyata ini menjauhkan mereka dari fitrah. Merusak fitrahnya. Sementara Nabi Wasallam mengatakan. Kullu yuladu Semua bayi lahir pasti fitrah. Artinya dalam keadaan Islam dan memahami. Mengetahui Tuhannya. Nanti dia berubah dengan lingkungan dan keadaan. Nah salah satu kelebihan. Orang-orang yang masih dalam kondisi. Kayak di masa kita sekarang. Negaranya tidak terlalu berkembang. Ya, biasanya mereka itu dalam kondisi lebih fitrah, nah, termasuk seperti negeri Yaman, sehingga di masa itu betul-betul sangat mudah mereka bisa menerima kebenaran, pokoknya sudah disampaikan kebenaran mereka bisa menerima, tidak ada penolakan seperti orang kalau sudah banyak ya, bercampur baur dengan perkembangan teknologi dan akhirnya penuh dengan kebimbangan banyak keyakinan kita yang masuk, ini benar atau tidak sih, atau terjadi banyak manipulasi dan penimuat, penipuan-penipuan sehingga akhirnya dia punya kantor dalam dirinya, punya pertahanan yang membuat dia ragu untuk menerima kebenaran. Yang terjadi setelah Nabi Wasallam ceritakan semua itu, maka keduanya langsung spontan ya mengatakan kepada Nabi Wasallam perintahkan kami dengan perintah anda wahai Rasulullah. Terserah anda, jika anda ingin kami akan tinggal di sisi anda di sini dan kami akan menanggung apa yang ditanggung oleh saudara-saudara kami. Siap, disiksa oleh Quraisy. Siap. Anda larang kami melawan, tidak masalah. Kami tidak melawan, karena Nabi SAW melarang para sahabat melawan di fase Mekah. Makanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu orang mulia. Salah satu tokoh Quraisy. datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, sebelum masuk Islam, kami ini punya kedudukan loh, ada harta, tokoh masyarakat. Sekarang setelah masuk Islam, mereka menghina kita. Saya ini kan kami melawan. Jangan dibiarkan seperti ini. Maka kata Alaihi Wasallam tidak. Allah memerintahkan aku untuk memaafkan. Dan bersabar. Sampai diperintahkan. Habab bin Arad. Wadi Anu sahabat Nabi yang mulia. Yang pernah saya ceritakan di beberapa serial sahabat yang lalu. Beliau di masa Umar bin Khattab sempat Umar tanya. wahai Habab. Siksaan apa yang paling berat yang pernah kau temukan dari Quraisy? Habab tidak banyak bicara. Dibuka bajunya. Ditemukan di tengah-tengah tulang belakangnya. Di sisi kanannya bolong warna hitam, hitam ke merah dari atas sampai ke tulang ekornya. Umar langsung menangis dan barusan menangis. Apa yang mereka lakukan dengan kamu? Dia mengatakan wahai Amir Mu'minin, aku ditidurkan kemudian kedua tangan dan kakiku dipegang oleh empat orang masing-masing satu, lalu diletakkan batu-batu yang sudah dipanaskan, gitu ya, dan ditar ditaruh di, tahan, di, di padam pasir lalu aku diseret di atasnya sehingga rusak semua. Apa yang terjadi? Pada saat itu Habab waktu lagi berdarah-darah datang kepada Nabi Wasallam di Mekah. Dan berkata begini, ya Rasulullah, lihat nih. Dibuka belakangnya. Rasulullah lihat bagaimana siksaan mereka. Saya kadang boleh mengatakan apa perintah anda? Melawan atau diam saja? Maka kata Nabi Wasallam, wahai khabab. Sesungguhnya orang-orang beriman sebelum kalian di awal-awal fase penyebaran agama mereka. seseorang diantara mereka didatangkan ditanamkan di dalam tanah lalu digergaji di belah dua kepalanya tidak memugah, mengubah agama dia Ketahuilah lah agama ini akan tersebar tapi di saatnya nanti dimana Allah izinkan sampai-sampai akan ada orang-orang ya, atau seorang wanita berjalan dari satu kota-kota yang lain ya, dari eee uh, Hadramaut ke sana itu kurang lebih jaraknya 600 km kurang lebih ya kalau saya tidak salah begitu maka tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Memang di fase awal Mekah belum ada perintah untuk melawan gitu. Nah di sini berarti dia siap untuk menang kita kembali kepada Abu Musa RA, berarti dia siap saya siap tinggal di Mekah ya Rasulullah siap menanggung seperti sahabat-sahabat anda baru syahadatin siap untuk berkorban ya antum baru gerimi sedikit nggak ke masjid. Nah. Sudah tahu kok Oh hujan, nggak jadi ke masjid. Ini. Panggilan untuk pergi, ini masjid semewah ini, AC ada, nggak mau datang ke pengajian. Tahu flyernya, tahu dengar, nggak mau datang. Sudah nanti gampang, bisikan setan. Udah online aja, online. Padahal online pun sibuk, buat kopi, buat teh, nggak belajar. Di masa itu. Baru syahadat, bayangkan bagaimana lunaknya hatinya, anhu. Belum langsung mengatakan Rasulullah, kami siap tinggal di sini. Kami nanggung seperti yang ditanggung oleh sahabat-sahabat Anda. Karena Nabi sudah ceritakan, Sumaiyah, Rasulullah, orang pertama syaimat dalam Islam, itu lagi hamil, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal, bukan ditusuk langsung mati ya, pelan-pelan, sampai meninggal Rasulullah. Suaminya Yasir membela, dibunuh juga Yasir. Apa kata Nabi Sallam? Sabran ala Yasir fa inna ma'ida Sabar keluarganya Yasir. Janji kalian adalah surga. Belum bisa melawan pada saat itu. Tapi Abu Musa dan Abu Amir, siap, ya Rasulullah, perintahkan saja. Anda suruh kami tinggal sini, kami tinggal. Dan kami akan menangguh apa saudara-saudara kami. Lalu mereka mengatakan lagi begini, Namun, jika Anda inginkan kami kembali ke kaum kami, maka kami akan mengajak mereka ke agama Anda ini. Dan jika Anda menginginkan, Kami menyusul saudara-saudara kami ke Ethiopia, ke Habasya. maka kami pun akan bersama dengan mereka. Tiga hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kondisi muslimin, mereka mengatakan siap, perintahkan saja ya Rasulullah. Ini luar biasa imannya. -im. Tinggal bagaimana saja mau mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan selesai. Dan sekarang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal perintah Nabi tetap berjalan. Untuk taat, bertakwa kepada Allah, lakukan ibadah-ibadah, tinggalkan larangnya itu berlaku. Kan? Ya. Lalu Nabi SAW memuji mereka dengan baik. Kemudian menyuruh keduanya pulang menemui kaum mereka dan menyuruh mereka agar beriman kepada Allah. Hingga apabila agama beliau sudah diberikan kemenangan oleh Allah satu waktu, maka keduanya boleh hijrah. Lalu keduanya spontan mengatakan, wa Kami dengar dan kami patuh ya Rasulullah. Lalu keduanya pun pulang. Namun beberapa malam pada satu di kota Mekah, Beliau Nabi SAW membacakan kepada keduanya sejumlah surah Al-Quran atau ayat-ayat yang sudah turun. Lalu mengajarkan sholat dan cara melaksanakannya. Kemudian keduanya kembali pulang ke Yaman. Keduanya telah berhasil meraih sesuatu yang paling agung ya, di dunia ini. Karena keduanya meraih keimanan, keyakinan dan keislaman kepada Allah, eh, Tuhan Alam Semesta. Abu Musa RA lalu kembali ke negerinya dengan misi berdakwah. Dan mengajak manusia yang di sekitarnya untuk masuk Islam. Sekian lama Abu Musa menghabiskan waktu di Yaman dengan mengajarkan Al-Quran, surah-surah yang beliau hafal dan sunnah Rasulnya yang pada saat itu masih terbatas. Ya, yang beliau sudah tahu. Dirinya pun begitu rindu untuk secara konsisten mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mempersiapkan barang-barangnya sekali lagi, lalu berangkat menemui Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai menaklukkan Khaybar. Kedatangan Abu Musa al-Anu berbarengan dengan kedatangan Ja'far ja bin Abi Thalib dari Habasya bersama para sahabat lainnya. Lalu Nabi SAW memberikan bagian dari goni untuk mereka semua. Beliau sangat gembira dengan kedatangan para sahabat ini. Jadi saya kasih gambaran dari paragraf ini. Abu Musa al-Shari pulang ke Yaman dari awal masuk Islam. Ini di awal-awal fase masuk Islam atau Islam berkembang di Mekah. Kemudian setelah itu beliau pulang karena disuruh berdakwah di kaumnya sampai tibanya. Waktu dimana beliau sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun keluar bersama dengan Abu Amir, pamannya. Dan beliau bersama dengan saudaranya. Ada Abu Rumuh juga namanya. Ini mereka pakai kuni atau julukan. Dan mengajak sekitar 52 atau 53 kaumnya. Mereka naik kapal. Kemudian mereka kapal itu rupanya transit di Etopia. Transit di Habasyah tujuannya tadinya mereka mau menuju kota Jeddah dari negeri Yaman kalau lewat darat cukup jauh mereka lewat laut ya maka pada satu lewat laut ternyata kapal ini tanpa Abu Musa al-asyari ketahui mampir ke Ethiopia ke Habasya tanpa diprogramin pada saat mereka tiba di Ethiopia bertanya Abu Musa al-asyari kepada orang di sekitar pelabuhan tersebut ternyata mereka adalah itu negeri itu adalah negeri Ethiopia maka mereka coba keliling Abu Musa sama kaumnya keliling mencari tahu mana Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sekitar 83 orang ada di sana. Sampainya bertemu dengan Ja'far, komunikasi lah mereka. Akhirnya Ja'far mengatakan, kalian mau kemana? Kami mau ke Mekkah, mau bertemu dengan Nabi SAW. Kata Ja'far, Nabi SAW perintahkan kami keluar dari Mekah untuk menjaga keamanan dan keimanan. Kenapa nggak tinggal aja bersama kami di sini? Akhirnya Abu Musa tinggal bersama Ja'far, ya. Dan ini ada keutamaan tersendiri ya. sampai nanti tiba perang Khaibar ya kurang lebih di tahun 5 atau 6 hijriah ya setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah setelah perang khandak ya terjadi peperangan-peperangan termasuk perang khaibar ya karena orang-orang Yahudi, Kainuqa dan Nadir dua suku ada di sana mereka lah pemicu utamanya uh, perang khandak maka Nabi SAW mengepung dan menguasai wilayah mereka nah di fase itulah Ya sampai berita kepada para sahabat di Ethiopia kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memenangkan peperangan melawan Yahudi di Khaybar mereka datang Jafar bin Abi Talib dengan Abu Musa Al Ashari dan seluruh Muslimin pada saat itu datang jumlah mereka sudah 120an atau 130 karena gabungan antara suku dari Yaman yang 52 atau 53 orang. Dan digabungkan dengan muslimin yang ada di sana sekitar 83 orang tentunya. Ya, Dan pada saat itu belum ada tentu penduduk Ethiopia yang masuk Islam. Kecuali Najasyi, raja mereka yang juga menyembunyikan keislamannya. Lekas ya. cerita pada saat itu datanglah mereka ke Madinah. Kemudian mereka mendapatkan informasi kalau Nabi SAW di Khaybar. Mereka menyusul ke Khaybar pada saat itu. Dan bertemu dengan Nabi SAW setelah Nabi memenangkan, membebaskan beberapa benteng Yahudi. Nah karena mereka datang Nabi SAW sangat gembira. Dan menyambut Ja'far. Dan juga menyambut sahabat-sahabat yang lain sambil mengatakan. Aku tidak tahu mana yang lebih dulu aku ungkapkan kegembiraan. Kemenangan yang Allah berikan di Khaybar. Atau datangnya Ja'far dan sahabat-sahabat yang lain dari Habasyah. Nah ada satu kejadian kecil pada saat itu. Pada saat sudah diberikan harta rampasan perang oleh Nabi Wasallam Biasanya harta rampasan perang tidak diberikan kecuali yang ikut berperang saja. Tapi mereka ini Nabi muliakan Nabi berikan harta rampasan perang. Nah pada saat itu ada satu orang. dari 83 orang sahabat yang ikut, yang, yang ke Ethiopia tapi sini tidak disebutkan namanya dia mengatakan kepada Abu Musa al-Assyari dan teman-temannya dari Yaman, kami lebih mulai daripada kalian karena kami lebih dulu hijrah dia ngomong begitu saja maka Abu Musa mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada bahasa seperti ini maka Nabi SAW ungkapkan bahasa yang luar biasa dan ini hanya didapatkan oleh Abu Musa al asyari dan sahabat-sahabatnya yaitu mendapatkan keutamaan dua kali hijrah sementara sahabat yang lain cuma satu kali hijrah gitu Nah itu beliau mengatakan laisa bi'ahakbi minkum walahu wali ashabi hijratun wahidah walakum antum ahlas safiyyati hijratan sebenarnya kata Nabi wasallam orang yang ngomong kepadamu itu tidak lebih berhak atasku daripada kalian Ia dan sahabat-sahabatnya memiliki satu hijrah. Sementara kalian wahai penghuni atau penumpang kapal. Maksudnya Abu Musa al dan teman-temannya memiliki dua hijrah. Karena mereka sempat hijrah ke Habasya. Lalu mereka ikut hijrah ke Madinah. Dan orang-orang asyari ashari ini melantunkan syair-syair pada saat menuju ke Madinah. Syair yang masyhur, mereka mengatakan yang artinya besok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta. Besok kami akan bertemu dengan Muhammad. dan juga kelompoknya sangking kuatnya iman mereka kaum Ash'ari ini dan juga Abu Musa al-Ash'ari salah satu tokoh mereka sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala surah al Maidah 54 ya. yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau ada orang murtad dari Islam maka Allah akan datangkan kaum yang justru mencintai Allah dan Allah mencintai mereka potongan ayatnya itu Allah akan datangkan pengganti orang-orang yang murtad. Kaum. Kalau satu orang murtad Allah ganti dengan kaum. Kaum itu tiga orang lebih. Baru dikatakan kaum. Ya. Kalau satu orang murtad tidak usah dipikirkan. Ingatkan tidak mau dengar ya sudah. Dia tinggalkan kebenaran. Islam ya dibutuhkan. Bukan Islam membutuhkan penganutnya. Kita yang butuh dengan agama kita. Maka Allah mengatakan pasti akan datang kaum. Kaum. yang ciri mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Kata Nabi SAW pada saat turun surah Al-Maidah 54 ini, beliau langsung memanggil Abu Musa al ashari dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau di jilid 2 halaman 313 dan Az-Zahabi juga setuju dengan kesahihannya, kata Nabi SAW. alaihi wasallam, "Hum kau ya Abu Musa." Yang dimaksud dengan ayat ini mereka adalah kaum yang akan menggantikan orang-orang yang lemah dalam agama ini atau murtad dari agama ini, malas beribadah, akan Allah datangkan kaum yang kuat imannya, mencintai Allah dan juga Allah mencintai mereka. Itu adalah kaum dan kaum hai Abu Musa. Jadi di sini keutamaan tersendiri yang memang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beliau. Dan kaum Nabi Musa Abu Musa al -asyari ini radhiyallahu anhu adalah kaum yang terkenal suka sekali dengan Al-Qur'an. dan ini salah satu rahasia luar biasa jadi satu kaum itu setelah masuk Islam mereka mereka juga tahu kalau Al-Quran ini adalah pedoman utama Islam, mereka sibuk menghafalnya, sibuk melantunkannya mentilawkannya sibuk mengamalkan isinya dan mengajarkan mereka orang yang paling sibuk dengan itu Ya, sampai Abu Musa al itu pada saat beliau ditanya oleh Muhammad bin Jabal tentang masalah bagaimana dia bermuamalah dengan Quran kata beliau Saya selalu membacanya berdiri, duduk, berbaring di tunggangan atau lagi berjalan kaki, di setiap keadaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, inilah aswata rufqatil asy'ariin bilqur'an bil 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 Artinya, sesungguhnya aku ya mengetahui ada suara-suara lembut suku Al-Ash'ari dengan bacaan Al-Quran ketika mereka memasuki waktu malam. Aku mengetahui tempat-tempat mereka dari suara-suara mereka kalau membaca Al-Quran di malam hari, sekalipun aku tidak melihat rumah-rumah mereka ketika mereka singgah di siang hari. Suku ini juga disebutkan ada keutamaan lain. Mereka punya keutamaan yang luar biasa, yang tidak menjadi ciri khasnya suku-suku lain. Yaitu disebutkan, Mereka ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Ash'ariyin idha armalu fil gazwi awqalla ta'amu iyalihim bil madinah, jema'u makana indahum fi thawbin wahid, thumma ktasamuhu baynahum fi inain wahid bis sawiya, fahum minni wa ana minhum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya bila kaum Ash'ariyun, kaumnya Bimusa al-Ash'ari, berjalan dalam satu perperangan, atau mengalami kekurangan makanan bagi keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain. Jadi kalau misalnya ada 100 orang dalam suku Asyari, ternyata mereka sudah kekurangan bekal. Yang terjadi adalah mereka taruh satu kain, semua sukunya sepakat meletakkan bekal makanan mereka seluruhnya di kain tersebut. lalu mereka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain atau baju kemudian mereka membagi-bagikan diantara mereka dalam satu bejana secara merata jadi misalnya keluarga ini punya lima kilo gandum yang ini punya satu kilo gandum yang ini tidak punya gandum sama sekali yang ini punya lima kilo kurma atau keju ini punya dua kilo ini enggak punya karena mereka sudah ada laporan oh ternyata makin sedikit bekal makanan nih ya pendapatan juga tidak besar maka mereka sepakat semuanya sepakat dan Ridho untuk mendatangkan bekal mereka seluruhnya ditaruh kemudian dibagi rata nah ini kelebihan yang luar biasa apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya ciri khas seperti ini beliau selalu saja berbagi dan merasa terbebani bila memang ada orang-orang yang meminta dan beliau belum berikan Dan banyak sabda Nabi Wasallam yang memotivasi umatnya Agar selalu memberi, selalu mengeluarkan ya. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk sibuk dengan menabung Tapi sibuk sedekah, sibuk berbagi Banyak ciri-ciri sahabat seperti itu Yang telah mengambil pelajaran dari Nabi Wasallam. Dan ini sudah kami paparkan dan jelaskan juga Kalau teman-teman mau ikutin ada kajian Tapi masih online di hari Jumat, siang hari Selepas Jumat jam 13.00 Beda buku tentang dan ada bab khusus tentang masalah yang diangkat oleh Al-Mundir bab tentang bagaimana e, keutamaan berderma dan juga ancaman bagi orang yang sengaja menabung-nabung karena bakhil atau pelit ya. dada, bukan tidak ada hajatnya maka diangkatlah banyak riwayat-riwayat para sahabat dimana mereka betul-betul gelisah di saat ada harta menumpuk dan mereka lebih baik mengeluarkan hari itu urusan besok ya urusan besok ya, itu biasanya yang mereka lakukan Atau kalaupun mereka meletakkan maka kebutuhan dasar rumahnya misalnya, kendaraannya gitu kan. Tapi kalau sibuk menumpu numpukan kayak sekarang banyak orang begitu selalu saja dia bangga dengan jumlah angka yang bertambah dari keningnya. Tanpa berpikir untuk kegiatan sosial maka ini ya bukan dari bagian ajaran Nabi SAW. Abu Musa al terkenal orang yang sangat mencintai Al-Quran dan memiliki suara yang Allah berikan kelebihan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat setelah mendengarkan bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmara min ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dikaruniai salah satu dari seluring dari suluring-suluring keluarga Daud. Maksudnya ini ibarat bahasa kiasan tentang indahnya suara bacaannya. Abu Utsman dan ini tentu riwayatnya disebutkan oleh ini. Dan disohikan oleh Albani dalam Sohih Al-Jami' As-Saghir al Abu Uthman An nahdi berkata Aku tidak pernah mendengarkan suara seruling, drum Ataupun simbal yang lebih merud daripada suara Abu Musa Al-Ash'adi Jika ia solat mengimami kami Maka kami selalu berharap agar ia membaca surah Al-Baqarah Dua setengah jus Orang-orang gitu jadi makmum berharap dia baca Al-Baqarah lengkap Karena sangking indahnya suaranya Ini memang memiliki keindahan yang luar biasa yang disebutkan oleh Ibnu Asakir As nomor 527 dan juga disebutkan oleh Az-Zahabi dari dalam kitab siar Alam nubalaknya di jilid 2 halaman 392. Abu Salamah radhiyallahu mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu biasa berkata kepada Abu Musa saat duduk bersama di satu majelis wahai Abu Musa ingatkanlah kami kepada Rob kami. Lalu Abu Musa pun membaca Al-Qur'an di sisinya sedang ia duduk di majelis sambil melagukannya memperindah suaranya ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Mawarid Azzam Zaman ya di, di halam atau di nomor 200, 2264 ini juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabakatnya, jilid 4 ya, halaman 81 dan Syekh Ar-Ranaut mengatakan semua perawinya thiqah atau terpercaya bahkan kata penulis ini Nabi saw bersaksi untuknya bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang selalu bertaubat dan ini poin penting teman-teman sekalian perlu dipahami riwayat ini ya bahwasanya pernah satu kali dari hadis Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu dari ayahnya Buraidah ini ya salah satu julukan anaknya ya salah satu sahabat tapi ada juga nanti anaknya Abu Musa bernamain tapi ini orang berbeda sahabat dia dia mengatakan Pada saat sedang berada di sebelah Nabi SAW, dia mengatakan suatu malam aku keluar dari masjid, tiba-tiba Nabi SAW ada di sisi pintu sedang berdiri. Dan ternyata situ ada seorang laki-laki yang tengah salat Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, ini kata Ibnu Buraidah. Ya Buraidah, Atarahu yurai, Wahi Buraidah, kira-kira menurut kau orang ini riak nggak? Karena orang ini lagi sholat malam suaranya agak keras. Dan terdengarkan lantunan ayat Qur'annya. Kultu Allahu wa rasulu alam, Saya mengatakan Allah dan rasulnya lebih tahu. Saya nggak bisa nilai orang Ria atau bukan gitu. Qala bal huwa mu'minun munib. Ketahuilah dan pastikan orang ini adalah seorang mukmin yang suka sekali bertobat. Laqad utiya mizmaram ali Daud. Dan dia telah diberikan salah satu dari suara-suara indah keluarga Daud. Karena Allah SWT taala berikan salah satu mukjizat kepada Nabi Daud AS dan keluarganya itu memiliki suara yang sangat indah. Pada saat melantunkan ayat-ayat yang ada dalam kitab Zabur. Faataituhu, maka ibnu Burir mengatakan aku pun mendatangi orang tersebut. Fa'idahuwa Abu Musa, fa'akhbartuhu. Dan ternyata orang itu adalah Abu Musa, al syari, dan akhirnya aku memberitahukan kepadanya. Nah ini riwayat penting sekali teman-teman sekalian. Jangan mudah menilai orang riak. Ya. Hati-hati. Ya. Kita tidak pernah tahu antara dia sama Tuhannya. Jangan seperti orang-orang munafik. Kita sempat ceritakan hari Rabu kemarin ya. Bagaimana mereka pada saat Nabi SAW mengajak para sahabat jihad menyumbang harta sebelum jiwa. Maka ada yang membawa harta banyak. Di atas kain, emas perak. Saking beratnya diangkat jatuh lagi. Diangkat jatuh lagi. Begitu di hadapan Nabi SAW. Orang-orang munafik mengatakan ria. Padahal mereka sendiri gak nyumbang apa-apa. Setelah itu datang orang. Subhanallah sahabat cuma bawa beberapa butir kurma. Lalu dihibrikan ya Rasulullah ini saya punya. Orang munafik bicara lagi. Mau diapain berapa butir kurma. Padahal mereka tidak nyumbang. Jangan mudah memfonis orang. Apalagi sekarang ada media. Mungkin ada orang mengangkat ceramahnya di media. Mungkin ada kegiatannya, dakwanya, sosialnya. Jangan langsung bilang oh, nah orang ini ria. Dari mana kita tahu orang ini ria. Tidak boleh memfonis. Gitu kan? Makanya Nabi Wasallam Memastikan di sini dari riwayat ini agar jangan orang segera atau langsung mengambil keputusan. Padahal Abu Musa al shari itu suka melantunkan dengan suara keras. Bahkan dalam riwayat yang lain, ulah tadi itu riwayat Imam Muslim ya, yang baru kita bacakan tadi, yang Nabi Sallam memastikan kalau Abu Musal al shari adalah mukmin munib orang mukmin yang paling suka bertaubat gitu. Dalam riwayat lain, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dan juga. Disebutkan dalam kitab At-Tabaqat Dan disesuaikan oleh Syekh al Al-Anunud Riwayat ini Bahwasannya Pernah satu malam Abu Musa al-Ash'ari membaca dengan suara yang tinggi Ayat al-Quran di masjid Nabi SAW Dan hampir semua ummahatil mu'minin Ridwanullah alaihinna istri-istri Nabi yang mulia Itu mendengarkan dengan seksama Lalu keesokan harinya Ditanyakan kepada Disampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari Sesungguhnya Kaum wanita semalam banyak mendengarkan suara tilawamu. Karena indah sekali suaranya. Maka ia berkata. Andai saja aku mengetahui hal tersebut. Pasti sudah aku perintahkan. Sudah aku perindah. Seindah indahnya. Dan membuat mereka semakin merindukan Al-Quran. Apakah ini ria? Enggak. Ini tuh. Ada orang. Kita lagi baca quran Dia dengar bacaan kita indah. Lalu dia katakan. Bisa nggak ulangi lagi ayat tadi saya mau dengarkan. Lalu kita bacakan kepada dia dengan suara tinggi. Apakah itu ria? Tidak boleh nilai orang sembarangan. Ya. Begitu juga banyak uh, statement yang disampaikan. Contoh dalam masalah ini. Seperti misalnya pernah Nabi SAW ya, uh, bertanya kepada lewat di depan rumah Umar dan rumah Abu Bakar di malam hari. Di waktu sholat malam. Lalu Nabi SAW dengar suara Umar keluar dari rumahnya sholat malam. Kemudian lewat di rumah Abu Bakar suaranya kecil, nggak terlalu kedengaran. Kemudian besoknya habis selepas sholat Subuh nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datangi lalu bertanya Wahai Umar, kenapa eh, Wahai Abu Bakar? Tanya Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau semalam saya lewat tidak mendengarkan suara bacaan mengucapkan kecil? Dia mengatakan ya Rasulullah, saya tahu Tuhan saya, eh, zat siapa yang sedang saya ajak berbicara? Maksudnya Allah tidak butuh keras keras suara, cukup dengan suara lembut. Lalu waktu ditanya Umar, wahai Umar, kenapa suaramu keluar sampai dari luar rumah, keluar rumah? Apa kata Umar? Dia ya Rasulullah, saya ingin membangunkan tetangga saya untuk sholat malam. Apakah itu riak? Hati-hati, ya kan, niatnya mau membangunkan tetangganya, coba bayangkan. Jadi nggak boleh sembarangan orang memfonis. Jangan antum lihat ada orang menyumbang banyak, oh riak. Hati-hati, jangan sampai kita yang mirip sama orang-orang munafik ini. Ya, banyak orang langsung memfonis orang dengan riak. Nah, jadi jangan sampai mengambil kebutuhan seperti itu ya. Cukup turun sendiri dengan Allah swt. Dan jawaban Ibnu Buray itu atau Buray dari surat Anhu sangat bagus. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Abu Musa al Ashari juga saking kuasai Al Quran maka pernah ditanya oleh Muadh bin Jabal, bagaimana kamu membaca Al Quran? Tadi sudah saya sampaikan, tapi ini riwayatnya. Kata Abu Musa, kata Abu Musa, aku membacanya dalam sholatku, di atas tungganganku, di saat aku berdiri, di saat aku duduk. Aku melantunkannya dari waktu ke waktu. Tidak ada peluang untuk tidak baca Quran. Ya mungkin karena cintanya dalam Quran maka Allah berikan dia suara yang indah. Memang subhanallah. Al-Quran itu kalau jarang kita baca suara kita biasa saja. Tapi kalau sering kita ulangin, kita lantuni, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan. Ini juga para ahli Al-Quran mengetahui hal tersebut. Kemudian juga beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi da'i. Ya, menjadi da'i kiyaman ya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam utus dia untuk kaumnya dan dikuatkan dengan Muad bin Jabal. Tentu masing-masing diutus ya. Kalau Muad kalau Abu Musa diutus ke tempat lahirnya di Zubaid ya. Sementara Muad diutus ke Aden dan Nabi sallallahu alaihi wasallam titip pesan kepada keduanya, yassira wala tu'ssira wa tatawa wa la tunafira. Artinya, permudahlah dan jangan mempersulit bersikap ramalah dan jangan membuat orang-orang lari. Ini pesan untuk para dai ini. Pesan penting sekali. Yassira wala tu'ssira. Mudahkan dan jangan persulit. Pilih waktu yang tepat untuk pengajian yang muda, pilih tema-tema yang tepat, yang mudah untuk difahami. dicicil dalam menyampaikan bahasa yang jelas, gitu kan? Tidak membebankan, ya tidak mengharuskan ini dan itu. Jadi mudahkan bagi orang. Ya. Dan Nabi SAW itu kalau mendapatkan pilihan antara mana yang ya, antara dua hal maka beliau pilih yang paling mudah dari keduanya. Tentu bukan mempermudah mudah ya. Bukan. Tetapi memilih yang mudah untuk dilaksanakan dan dilakukan. Dan juga dikatakan dan bersikap ramahlah. Dakwah itu keramahan. Kesantunan. Kalau ada da'i yang tidak ada sopan santun berbicara kasar. Caci maki sana sini. Menjatuhkan orang lain. Ini jauh dari... metode yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan tentu dakwanya juga tidak akan diterima. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kunta faddan qalidal qalbi lam min haulik. Hai Muhammad kalau kau keras, kasar, maka semua akan lari dari sisim. Tidak ada orang yang mau menerima gitu kan. Juga Abu Musa al ashari dalam riwayat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebab keluarnya hadis tentang pengharaman semua jenis makanan dan minuman yang memabukkan berhukumnya haram. Beranjak dari pertanyaan Abu Musa anhu kepada Nabi s.a.w. Beliau mengatakannya Rasulullah sesungguhnya di negeri kami di Yaman ada minuman terbuat dari madu dikenal dengan nama bid'u dan juga ada dari gandum dikenal dengan mizr ya ini sebenarnya minuman-minuman yang memang disimpan beberapa hari ya. kemudian nanti dia e, seperti ada beralkohol ya memabukkan ya ada sebagian orang lebih suka dengan rasa seperti itu maka Nabi S.A.W. tidak membahas lagi nama setiap ya item itu Nabi S.A.W. cuma mengatakan ringkas dan padat Kullu muskirin haram semua yang bisa membawa pada kemabukan haram, selesai apapun namanya, di setiap wilayah punya nama masing-masing terserah, yang penting kalau dia memabukkan, selesai dan kaedahnya, kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram ma'askara kathiru faqaliluhu haram. Apapun yang kalau dikonsumsi banyak, memabukkan berarti sedikitnya haram. Alkohol kalau diminum satu gentong, mabuk. Baik, status juga jadi haram. Kan gitu. Nah itu poinnya. Abu Musa mengatakan juga dalam satu riwayat, dan ini kejadian yang cukup unik ya. Waktu itu Nabi SAW dalam riwayat, beliau menukir riwayat ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, <tuh> Nabi SAW mengatakan, pernah naik ke atas bukit kemudian beliau ber berzikir la ilaha illallah wallahu akbar. dan beliau mengingatkan para sahabat kalau sedang menukik takbirlah kan? kalau kita lagi pesawat mungkin landing ya uh, take off maaf kita lagi terbang maka kita bertakbir akbar, Allah wa barokat sampai stabil gitu kan kalau turun lagi landing maka kita bertasbih subhanallah begitu anda bisa bilang kalau sedang kalian sedang naik menukik bertakbirlah kalau sedang turun bertasbihlah Rupanya waktu itu Abu Musa al-Shayri karena semangat sekali beliau mengeraskan suaranya La ilaha illallah wallahu akbar gitu. Waktu Nabi saw dengar maka beliau mengatakan Wahai sekali manusia sesungguhnya ya kalian tidak sedang memanggil zat yang bisu maupun tidak hadir. Kek Kecilkan saja tenang saja nggak usah teriak-teriak gitu. Tapi karena perbuatan ini Nabi saw datang kepada Abu Musa lalu mengatakan Wahai Abdullah bin Qais karena nama beliau Abdullah bin Qais. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu perkataan dari pembenahan dan perbendaharaan surga? Artinya ada zikir yang bagus nih. Karena kau suka zikir sekarang, maka saya akan ajaran kepadamu zikir perbendaharaan surga. Artinya dia yang paling nanti bermanfaat bagi orang di surga. Yang paling mengembirakan dari semua jenis zikir yang akan dia dapatkan nanti ini. Maka dia mengatakan tentu ya Rasulullah. Dengan semangat dia menyambutnya. Kata Nabi SAW, Kul la hawla wa la quwata illa billah. ucapkanlah la hawla la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah semata. Abu Musa al-Ashari juga punya ciri khas yang lain teman-teman sekalian. Beliau pemalu sekali. Beliau sangat pemalu. ya Dan sangking pemalunya beliau pernah mengatakan tentang diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitab tabaqatnya Di 4 halaman 113 dan 114. Dan juga Imam al Nukil dalam kitab siar alam nubalaknya. Tentang sejarah atau biografi orang-orang salih. Itu di dua 2 halaman 401. Dia mengatakan. Sesungguhnya ya, aku mandi di rumah yang gelap. Rumah di kamar mandi tapi gelap. Tertutup. Lalu aku membungkukkan punggungku karena rasa malu kepada robku. Karena rasa malu kepada robku. Bahkan dikatakan di sini bila Abu Musa hendak tidur radiyallahu Ia menggunakan pakaian ketika tidur karena takut auratnya tersingkap Sudah beliau tidur Walaupun pakai selimut misalnya Beliau tetap menggunakan pakaian Kan sebagian orang ada yang melepaskan pakaiannya Ini bentuk maluhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tentu kelebihan tersendiri ya Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran kita insyaallah Itu tentang masalah utama ini Abu Musa al-Ash'ari juga termasuk orang yang mendapatkan mu'jizat dari mujizat, mu'jizat Nabi SAW. Salah satu mu'jizat Nabi SAW. Apa itu? Disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Musa mengatakan, aku berada di sisi Rasulullah SAW di Jirana. Ji Jirana ini lokasi ya, sekitar 30 km dari kota Mekah. Dia antara Mekah sama Taif. Ya. Biasanya orang berikhram di sana. Ada mikot di Jirana karena memang Nabi Wasallam pernah berihram dari situ ya setelah perang Hunain. Katanya Abu Musa aku pernah berada di sisi Rasulullah SAW di Jirana setelah perang Hunain ya. Lalu datanglah seorang Arab badui dari pedalaman seraya berkata tidakkah engkau laksanakan janjimu padaku. Orang badui biasa agak kasar ya mereka membahasakan daripada Nabi Wasallam. Maksudnya janji janji Nabi itu nanti kalau menang akan dibagikan harta rampasan perang. Dia sudah minta duluan gitu. Nabi SAW belum membaginya pada saat itu. Tentu ada hikmahnya ya. Karena Nabi SAW waktu itu masih memberikan kesempatan ya orang-orang dari kota Taif, pasukan Hawazim, suku Hawazim yang dari kota Taif itu untuk datang dulu masuk Islam. Supaya harta rampasan perang mereka, harta mereka, istri anak mereka dikembalikan. Maka belum dibagi. Tapi Arab Badui ini buru-buru. Maka Nabi SAW mengatakan bergembiralah, sabarlah akan ada nanti. Tapi orang badui ini lalu mengatakan, engkau terlalu banyak memberikan, memberikan kabar gembira. Ya saya akan-akan menolak. Sudahlah saya nggak mau berita gembira, saya mau duit aja gitu. Ya saya akan-akan begitu. Maka ia pun berkata, engkau terlalu banyak membanyak memberikan berita gem kabar gembira. Maka Rasulullah Wasallam menghadap ke arahku, kata Abu Musa dan Bilal. Lalu berkata, sesungguhnya orang ini telah menolak kabar gembira dariku. Maka terimalah oleh kalian berdua. Dua orang aja dikasih ini. Gembira, karena pada saat itu mereka yang sedang ada dan ini keutamaan tersendiri ya kalau kita hidup di masa Nabi SAW beda sahabat yang ketemu sama Nabi kapan ada kesempatan dengan selalu bersama Nabi, Nabi dimanapun selalu bersama-sama karena misalnya setiap saat wahyu turun lalu kemudian mereka dapat informasi terbaru ya, atau malah dapat seperti ini, kata Nabi SAW terimalah kabar gembira yang ditolak oleh orang itu untuk kalian berdua Abu Musa dan Bilal apa itu? keduanya berkata kami menerimanya Wahai Rasulullah Padahal belum tahu apa itu. Langsung mengatakan, kami ya, Lalu beliau s.a.w. mengambil sebuah bejana besar. Lalu membasuh kedua tangannya dan wajahnya di dalamnya. Lalu mengembalikan air ke dalamnya. Jadi ini Nabi s.a.w. ya khusus. Beliau uduk, basuh wajah. Setelah itu ditaruh, dibuang lagi air itu di atas dalam bejana. Lalu mengembalikannya ke bejana tersebut. Lalu beliau mengatakan, Minumlah darinya. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Ya. Saya tidak singgung siapapun ya. Saya cuma bilang ini habis bekas wajah Nabi, air wajahnya dan air, cuci tangan Nabi saw. Lalu Nabi saw minum untuk kalian berdua Abu Musa dan ya Bilal. Lalu tuangkan di atas kepala kalian dan bagian dada kalian berdua. Lalu mereka berdua segera lakukan ya, tidak menunggu. Nanti kita akan menjelaskan ini di masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Ini masih saya masih bacakan apa yang ditulis di sini ya. mudah-mudahan antum tidak bosan ini masih belum masuk ini masih banyak yang belum dibahas siap ya kemudian keduanya melakukan hal tersebut ngambil air, diminum, diusap di kepala usap di dada ternyata pada saat itu dibalik tirai ada Ummu Salamah, beliau kebetulan ikut bersama Nabi Wasallam di perjalanan itu lalu Ummu Salamah istri Nabi pun mengatakan sisakan untuk ibunda kalian berdua maka keduanya menyisakan untuknya air itu air sisanya Nabi Wasallam Abu Musa terus saja mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus saja bertahan dengan keimanannya dan beliau masih hidup cukup panjang umurnya sampai di masa khilafaan Ali radhiyallahu anhu bahkan lebih daripada itu ya sampai lewat dari masa khilafaannya Muawiyah masih hidup umurnya cukup panjang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ali bin Abi Thalib wafat di tahun 40 Bulan didiri berdiri dinasti pertama dalam Islam Umayyah dari tahun 40 sampai 132. Nah tahun 40 sampai tahun 60 itu masa jabatannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu Nah beliau meninggal di tahun 63. Berarti setelah lewat masa Muawiyah, jadi cukup panjang ada lima khalifah setelah Nabi SAW beliau hidup. Abu Musa al Ashari memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi para sahabat radhiyallahu anhu. oleh Abu Buhthuri ia berkata kami datang kepada Ali. Lalu bertanya kepadanya tentang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia berkata tentang siapa di antara mereka yang kalian tanyakan kami bertanya tentang Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan ia mengetahui Al-Qur'an dan sunnah lalu ia berhenti dan berkata dan cukuplah ilmu darinya kami bertanya kalau Abu Musa bagaimana maka Ali pun mengatakan subiga fil ilmi sibghatan thumma kharaja min kalau bahwa Musa sendiri terbeda dia seperti orang yang dicelupkan ke dalam ilmu, kemudian dikeluarkan darinya, yang ini diriwayatkan atau disebutkan oleh uh, Al-Fasawi dalam kitab bertarih, jadi dua halaman 540, dan Syiah Larnot mengatakan semua perawinya siqah ya maksudnya di sini adalah, sangking kuatnya ilmunya, jadi seperti dia memahami semua bagian daripada agama ini, karena sudah dicelupin ya celupin itu berarti semuanya ter, terkena ya, kemudian baru dikeluarkan Juga dirilatkan dari Al-Aswad bin Yazid. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu daripada Ali dan Abu Musa di Kufah. Yang disebutkan oleh Ibn Asakir As dan juga Zahabi dalam kitab Siara Alam Nubala. Abu Musa sendiri ya, dipuji juga oleh yang lainnya seperti Masruk. Rahimahullah seorang tabir mengatakan yang menguasai masalah pengadilan di kalangan para sahabat ada enam orang. Umar, Ali, ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid dan Abu Musa. Juga diribatkan dari Ash-Shaabi yang mengatakan para hakim matina adalah Umar, Ali, Zaid dan Abu Musa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Musa selalu diribatkan. Diribatkan juga dari Safwan bin Sulaim yang mengatakan tidak ada yang berani berfatwa dari masjid atau di masjid Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Nabi masih hidup tidak semua orang berfatwa. Tanya kepada Nabi kecuali Umar, Ali, Muad dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. dilaporkan juga dari Anas Rasulullah yang mengatakan Al Ashari memutus mengutusku menemui Umar lalu ia berkata kepadaku bagaimana kondisi Al Ashari saat kamu tinggalkan aku menjawab aku tinggalkannya dalam keadaan sedang mengajarkan Al Qur'an kepada orang-orang maka Umar Rasulullah mengatakan sungguh ia adalah orang yang cerdik janganlah kamu perdengarkan ini kepadanya saya pujianku ini Umar juga amat mengetahui kedudukan Abu Musa al-Ash'ari dan amat percaya kepadanya. Dengan kepercayaan yang hanya diketahui Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwetkan oleh ash -Shubi. Dia mengatakan Umar menulis dalam wasiatnya tidak boleh mengukuhkan seorang gubernur atau wadi kota di masa kerajaan beliau lebih dari satu tahun. Semua gubernur satu tahun saja menjabat. Setelahnya diganti, harus ganti yang baru. Kecuali Abu Musa al-Ash'ari menjabat selama empat tahun. Itu di masa Umar. Beliau saya sendiri. Yang lain semua walaupun sahabat satu tahun saja. Kecuali Abu Musa ini menandakan berarti ada kedudukan tersendiri dan kita tahu bagaimana Umar sangat jeli sekali ya dalam memilih setiap gubernurnya. ya Harus gubernur itu di setiap wilayahnya tidak pernah ada celah atau celaan yang sampai kepada beliau. Kalau ada celaan walaupun itu cuma isu maka beliau copot dulu gubernurnya. ya Walaupun beliau konfirmasi cross check tapi setelah itu beliau ganti agar tidak ada masalah dengan masyarakatnya. Dan Umar mengangkat dia menjadi penguasa di kota Basra dan setelah Umar meninggal Uthman pun mengangkat dia berkuasa di Kufa di tempat dia meninggal. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada juga kiprah-kiprah beliau dalam masalah jihad. Kiprah dalam masalah jihad. Di antaranya adalah perang autos. Dan di sini dia mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Saya ringkaskan karena ini cukup panjang. Yang jelas ada satu orang namanya Dureb bin Ashimah. Ash Orang ini setelah perang Hunain, dia uh, ingin menyerang muslimin. Dan sebelumnya memang dia sudah melakukan persiapan-persiapan pasukan. ya Untuk bergabung dengan pasukan Romawi. Maka Nabi SAW ingin menyerang mereka. Dikenal dengan perang Autos. Lengkah cerita, Nabi SAW menunjuk Abu Amir, pamannya Abu Musa tadi, yang masuk Islam setelah dia, sebagai panglima perang. Lalu kemudian pada saat terjadi kecamuk peperangan, rupanya ada satu orang yang memanah Ya ke arah Abu Musa dan ternyata itu mengenai tepat ya di kakinya atau lututnya sehingga Abu Amir tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Abu Musa mengatakan kepada Abu Amir siapa yang melakukan ini? Maka Abu Amir tahu siapa mana dia mengatakan itu orangnya. Maka Abu Musa tanpa banyak bicara langsung mengejar orang itu. Dan pada saat melihat Abu Musa al Ashari orang itu lari. Lalu Abu Musa mengucapkan kata-kata begini takala dia lari ya akan kau malu? Bukankah kau dari orang Arab? Saya tradisi orang Arab itu malu kalau berhadapan lalu lari. Tidak ada sifat pengecut. Itu memalukan bagi mereka. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, sukunya. Maka tiba-tiba orang itu pun berhenti. Ya. Kemudian duel dengan Abu Musa. Dia mengatakan lalu duel dan aku pun berhasil mengalahkannya. Membunuhnya. Kemudian aku kembali kepada Amur sambil mengatakan, wahai Abu Amir, sesungguhnya Allah telah membunuh musuhnya. Kemudian Abu Amir mengatakan, Kalau begitu cabutlah anak-anak ini. Maka aku pun mencabutnya. Lalu menyemburlah ya dari luka tersebut darah dan darah ya kemudian air, ya, maksudnya ada cairan dan juga darah. Kemudian ia berkata wahai keponakanku, pergilah menghadap Rasulullah SAW. Lalu sampaikan salamku untuknya serta katakan kepadanya aku mem agar memohonkan ampun untukku. Lalu Abu Amir pun pada saat itu wafat, mati syahid di medan perang dan akhirnya dia menunjuk sebelum wafat Abu Musa Al Sharif menjadi pemimpin perang. Setelah itu tiba di Madinah pasukan ini dan akhirnya Abu Musa menyampaikan pesan Abu Amir dan Nabi SAW mendoakan, setelah mendoakan Abu Amir maka Abu Musa mengatakan Ya Rasulullah doakan saya juga. Nah inilah sebab keluarnya doa tadi yang awal pembukaan kita sampaikan ya. Allah makfir liabdillah bin Qais zambahu ya Allah ampunilah semua dosanya Abdullah bin Qais wa adkhilhu yaumal kiamati karima dan masukkan dia pada hari kiamat ke dalam tempat yang mulia atau surga. Itu tentang autos. Tentu perang ini panjang bahasanya, tapi kita jelaskan riwayat ini saja. Kemudian juga ada penaklukan Asfahan. Ini Asfahan wilayah di Persia. Ya. Pada saat Umar bin Khattab pernah mengutus pasukan untuk e, menguasai wilayah-wilayah di Persia, ya. salah satunya kota Asfahan, dan Abu Musa al-Ash'ari ditunjuk menjadi panglima perang. Waktu beliau mengepung tempat itu cukup lama, berbulan-bulan dikepung. Akhirnya mereka minta perdamaian dan Abu Musa al-Asya'i menerima perdamaian karena dalam Islam kita dianjurkan kalau kita sedang mengepung atau berhadapan dengan musuh dan mereka minta perdamaian kita dahulukan perdamaian itu dicontohkan oleh Nabi SAW bukan orang mau damai lalu kita perangi enggak bisa ya kita Islam jizya kemudian perang kalau perang pun mereka mau damai maka perdamaian yang terjadi Namun pada saat itu penduduk asfahan mereka berkhianat mereka hanya sekedar memakai cara saja ya untuk supaya tidak dikepung lagi Akhirnya Abu Musa al-Syari sudah bisa membaca dengan kecerdasannya masalah itu. Akhirnya beliau cuma mundur sejenak dari lokasi kemudian beliau kembali lagi. Melihat pada saat mereka sudah mau menyumcum pasukan untuk menyerang. Akhirnya dikuasai atau diserang kembali Abu Musa dan berhasil melakukan asfahan pada saat itu. Walaupun Ibnu Kathir mengatakan penaklukan asfahan takluk di tangan Abdullah bin Utban. Abdullah bin Abdullah bin Utban. Tapi dalam buku ini disebutkan Abu Musa al-Syari yang menguasainya. Ini adalah perang yang terakhir yang beliau terlibat adalah perang Tustur namanya. Nah ini juga per, termasuk perang terakhir yang terjadi di kota per, di wilayah Persia ya. Waktu itu eh, ada satu pimpinan mereka namanya Hurmuzan. Orang ini menarik pasukannya sampai eh, terpukul mundur ke wilayah namanya Tustur. Ya. Benteng ini sangat kuat. Untuk sampai ke sana mereka harus melalui sungai ya. Kemudian juga bentengnya sangat tinggi, dilemuri dengan minyak yang sangat banyak. Dari atas mereka selalu melempari cairan-cairan panas kepada orang yang berusaha untuk naik ke benteng tersebut. Ringkas cerita ini benteng yang sangat sulit untuk ditembus pada saat itu. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, ini pimpinan Abu Musa al-Ash'ari. Beliau tetap mengepungnya dan mengandalkan seorang sahabat nabi yang lain namanya Al-Bara'i ibn Malik. Al-Bara'i ibn Malik ini luar biasa orangnya. Beliau orang yang sangat kuat. Ya pada saat itu berhasil membunuh seratus orang yang duel dengan beliau duel berdua saja seratus orang itu selain yang lain yang terbunuh di tangan beliau dan dia terkenal dengan orang yang mustajab doa maka pada saat benteng itu agak sulit untuk dibendung atau ditembus maka orang-orang berkata kepada Al-Bara ibn Malik coba kau kan mustajab doa berdoalah kepada Allah agar Allah taklukkan kota ini buat kita dan akhirnya Hormuzan bisa ditawan, ini, kan, ini panglima perangnya kalau tertawan selesai pasukan Persia tidak akan terbentuk lagi. Maka dia pun berdoa tapi doanya dia mengatakan ya Allah ya kalahkanlah mereka untuk kami dan karena aku mati syahid. Dan akhirnya betul e, Barak Anhu mati syahid di tempat tersebut dan Allah berikan kemenangan pada saat itu dan Abu Musa al-Ash'ari pada saat masuk ke kota melihat kota ini masih asing bagi beliau. Dan beliau melihat ada satu orang yang berlari kemudian ditawan lalu orang itu mengatakan berikan aku keamanan aku akan tunjukkan kalian untuk lebih menguasai kota ini. Maka kata Musa baiklah diberikan jaminan lalu orang itu betul memberikan petunjuk bagaimana mereka mengetahui tentang dena kota tersebut dan akhirnya takluk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam bahasan beliau ini ya, dalam bahasan buku yang masih kita baca ini yaitu tentang masalah Abu Musa al-Ash'ari mengasingkan diri dan menjauhi fitnah. Nah di masa uh, Ali radhiyallahu anhu sempat terjadi ya, perselisihan pendapat antara beliau dengan dengan Muawiyah. Muawiyah ini siapa? Radhiyallahu anhumain adalah sepupunya Utsman bin Affan. Dia menjadi gubernur di negeri Syam. Dan Muawiyah ini menjadi gubernur di negeri Syam, beliau uh, kalau tidak salah sempat 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam ya. Turut dari zaman Umar sampai zaman Utsman. Nah, waktu Utsman terbunuh, beliau tidak ingin membayar Ali karena pertimbangannya adalah Minta Ali tolong tangkap dulu pembunuhnya Uthman. Selain Khalifah Muslimin, dia juga sepupu saya gitu. Tapi Ali bilang nggak mungkin kalau saya tidak dibaiat dulu, nggak mungkin gitu. Bagaimana bisa saya ya, menangkap pembunuhnya? Kalau saya jadi pemerintah baru bisa. Nah itu awal sebab perselisihan gitu kan. Dan ini sudah sering kita jelaskan di masa kita membahas Khalifah yang keempat Ali Raudul Anu dan banyak sekali penyalah wajah kalau kita ingin bahas ini ya. Tapi jelas pada saat itu. Ada peristiwa terjadi lalu kemudian sempat Muawiyah mengirim surat kepada Abu Musallah Ashari dan mengatakan begini, isinya: Amr bin As telah berbayat kepadaku atas apa yang aku inginkan. Aku bersumpah kepada Allah jika engkau berbayat kepadaku seperti yang Amr bin As lakukan, sungguh aku akan mengangkat kedua putrahmu, salah satunya menjadi penguasa di Kufa dan salah satu lagi di kota Basra. Pintu tidak pernah tertutup untukmu dan kebutuhanmu akan selalu dipenuhi. Aku telah menulis kepadamu dengan tulisan tanganku. Maka tulis pula kepadaku jawaban dengan tulisan tanganmu. Ini kata Muawiyah kepada Musa. Maka Musa membalas dengan tulisan tangan. Tapi isinya adalah amma ba'at. Selanjutnya. sesungguhnya engkau telah menulis kepadaku tentang perkara yang amat besar dalam umat ini. Apa yang akan aku katakan kelak kepada Rabbku bila aku menghadapnya. Apa yang engkau tawarkan ini aku tidak memerlukannya. Kemudian beliau salam mengatakan wassalamu alaikum. Artinya beliau menolak gitu ya. Maka pada saat itu Abu Burda ini tadi yang saya katakan namah daripada anak Abu Musa di akhir-akhir disebutkan Putra Abu Musa berkata takala Muawiyah menjadi khalifah aku datang kepadanya dan benarlah tidak pernah tertutup pintu untukku dan tidak satupun kebutuhanku kecuali dipenuhi. Dan ini merupakan juga bagian daripada akhlak Muawiyah. Imam al menutup ya e, tentang Abu Musa al-Assyri sambil mengatakan ini tentu Imam Al-Zahabi maksudnya menutup. Dalam kisah setelah menyebutkan biografi Abu Musa Beliau menyebutkan bahasa ini Beliau mengatakan Abu Musa adalah orang yang banyak berpuasa Banyak sholat malam Seorang yang robbani Maksudnya sangat mengenal dan patuh Tuhannya Zuhud dan taat beribadah Ia termasuk orang yang menghimpun ilmu, amal, jihad Dan hati yang bersih Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya Nah ini perlu digarisbawahi Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya Dan ia tidak pernah tertipu oleh gemerlap dunia banyak orang sebelum menguasa menjadi penguasa soaleh begitu diberikan jabatan kendor semuanya udah yang halal yang haram jadi halal ya Anda apa-apalah nggak apa-apa toleransi aja dan seterusnya nah ini salah satu ciri Abu Musa Al asyari setelah jadi pemimpin sama sekali tidak mengubah gaya hidupnya haram ya haram halal ya halal ya itu ciri khasnya dan dikatakan di sini tiba saatnya untuk pergi maksudnya pada saat beliau mau wafat Diriwayatkan dari Musa At-Talhi. Ia berkata, sebelum wafat, Abu Musa al-Ashari berisytihad dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya selalu giat dalam beribadah. Lebih daripada sebelumnya, di masa beliau tua. Ya, jadi lebih kincar lebih lagi ibadah. Lalu ditanyakan kepada beliau. karena ada yang mengatakan, ringankanlah buat diri anda, kasihani diri anda. Sudah sangat tua, kenapa ibadahnya begini? Luar biasa gitu. Kata beliau, sesungguhnya bila kuda telah dilepas, lalu mendekati akhir tujuan, maka supaya dia sampai tujuan dan menang harus memicu ya seluruh tenaga yang ada, segenap tenaga. Sementara yang tersisa dari ajalku sangat sedikit. Lalu kemudian beliau wafat di atas qimanan tersebut. Jadi ini yang ditulis oleh penulis yang kita sudah bacakan teman-teman sekalian, namun yang sudah pernah ikut serial sahabat tahu tentunya ya. Kalau tema pengajian kita seperti hari Rabu misalnya, itu biasanya kita cuma membahas satu tema. Misalnya kita bahas tentang ikhlas, ikhlas saja ya. Kita bahas tentang taubat, taubat saja. Kalau ini berbeda, kalau sudah pernah ikut atau mengikuti juga melalui media kami, pasti berbeda. Bahasan tentang biografi sahabat ini ada tiga poin yang kita bahas. Pertama tentang biografi beliau seperti yang baru kita lakukan, ini baru tahap yang pertama. Yang kedua kita akan bahas tentang masalah manakib, keutamaan beliau. Tapi poin-poin garis besar saja. Nah yang ketiga ini yang jadi inti sebenarnya yaitu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah sekarang kita akan masuk ke tahapan kedua. Yang pertama kita masuk ke manakib keutamaan Abu Musa al Ashari. Beliau adalah asabiqun as al awalun orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini poin-poinnya saja. Ya. Kemudian yang kedua beliau termasuk dari suku Yaman yang telah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini keutamaan tersendiri. Ya. Nanti akan kita jelaskan. di pelajaran ini poin-poin itu nanti di pelajaran yang menjadi inti bahasan kita juga yaitu tentang beberapa tambahan tentang keutamaan penduduk yaman ya Kemudian yang ketiga beliau termasuk orang yang sangat ikhlas dalam keislaman dan juga beliau orang yang sangat luar biasa patuhnya kepada Allah dan rasulnya dari awal masuk Islam beranjak daripada perkataan beliau tadi yang kita sudah jelaskan dia berkata pada paman e, bersama pamannya ya Rasulullah kalau anda ingin kami tinggal di sini kami tersiksa mengalami apa yang dialami saudara kami di Mekah atau kami kembali ke Yaman atau kami ya ke Ethiopia hijrah bersama dengan sahabat-sahabat kami atau di Habasyah. Kemudian yang keempat adalah beliau mendapatkan pahala dua hijrah. Sudah kita jelaskan tadi hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Yang kelima, beliau diberikan kelebihan dengan suara yang indah dan menguasai Al-Qur'an. Sudah kita jelaskan juga tadi panjang lebar. Yang keenam, ya Beliau telah diberikan kesaksian langsung oleh Nabi SAW alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim tadi, beliau adalah orang mukmin munib. Orang yang mukmin dan suka sekali bertaubat. Ini nanti akan jadi pelajaran juga ya. Yang ketujuh, beliau adalah salah satu dari dai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadi dai tidak mudah, harus punya ilmu. Nanti akan kita sebutkan adab-adab menjadi dai ya, walaupun kita ringkaskan insyaallah. Kemudian yang kedelapan, beliau adalah sebab disebutkannya hadis tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Kan keluar tadi hadis itu ya. ke 9 beliau adalah orang yang memiliki sifat malu yang luar biasa sudah kita Jelaskan juga tadi yang ke-10 beliau adalah orang yang memiliki nasib yang baik karena mendapatkan tadi bisyarah salah satu efek dari mukjizat Nabi SAW air bekas nabi tadi ya itu tidak semua orang mendapatkannya gitu kan bersama Bila radhiallahu itu yang ke 10 tadi ya yang ke-11 beliau adalah Orang yang berilmu sesuai dengan kesaksian para sahabat dan para tabi'in tadi sudah kita jelaskan juga. Yang kedua belas, beliau adalah seorang mujahid yang ikhlas. Dan beliau menjadi pemimpin di perang Autos, Asfahan dan juga pembebasan Tustur tadi. Yang ketiga belas, beliau menyelamatkan diri dari fitnah terutama pada saat terjadi ya peperangan antara Muawiyah dan Ali Rayaanumma Juma'in. dan yang terakhir adalah yang ke-14 beliau adalah ahli ibadah dan juga zuhud yang terkenal sebagaimana tadi perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah ya baik kita akan masuk teman-teman ke poin yang terakhir dalam masalah tabligh akbar kita ini dan ini yang kita ingin bahas ya lebih dalam saya minta teman-teman masih bisa semangat insyaallah kita akan bahas poin-poin tadi yang ke-14 itu tapi dalam bentuk sedikit penjelasan yang pertama bahwasanya beliau adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ini kan keutamanya Nah, pelajarannya adalah kita tambahkan saja satu dalil, surah At-Taubah ya, surah nomor 9 ayat 100. Allah memuji orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang bunyinya At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu an. Artinya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin orang-orang penduduk Mekah akhirnya hijrah atau orang-orang yang masuk Islam di fase Mekah seperti Abu Musa al-Ash'ari ini dipuji di sini dan orang-orang ansar yang setelah muhajirin masuk Islam di kota Madinah dan orang-orang yang mengikuti kedua kelompok ini muhajirin dan ansar jadi kita juga Salah satu sebab mempelajari biografi sahabat ini adalah untuk mengikuti mereka dan mengejar keutamaan ayat ini. Ini pelajarannya karena Allah mengatakan dan orang-orang yang mencontohi dan mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang benar apa yang kita dapatkan radhiyallahu anhum an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini teman-teman dengan kita istiqomah di atas agama iman dan eh, agama kita ini dan Islam dan iman ini. Maka sampai meninggal kita akan sama dengan para sahabat. Tidak mungkin beda. Asal sama. Begitu Allah janjikan dalam ayat ini. Kita mengikuti kekufuran seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, dan seterusnya Qorun. Maka akan sama dengan mereka. Begitu memang. Akibatnya akan sama. Tidak akan berbeda. Nabi SAW dan para sahabat diberikan kemuliaan di dunia. Nama mereka harum. Tinggi derajatnya. Bahkan disebutkan oleh seorang wanita tentang Umar bin Khattab. Sesungguhnya, hai bin Khattab, kau di Mekkah tidak ada yang kenal sebelumnya. tapi Allah muliakan dengan keislaman dan gitu Jadi kalau bukan karena Islam tidak akan dikenal nama-nama sahabat tapi karena mereka masuk Islam mereka dikenal bahkan menjadi raja-raja muslimin mereka menjadi da'i-da'i kaum muslimin begitu juga dengan orang-orang yang mengikutinya jadi tinggal kita istiqomah kita akan bersama-sama dengan mereka satu gerbong menuju ke sana Insyaallah Lalu Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka, mereka, uh, mereka ridha kepada Allah, dan Allah, Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah. Dan a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahta al-anharu khalidina fiha Dan Allah menjanjikan buat mereka, orang yang mengikuti jejak para sahabat, kayak kita ini tujuan belajar untuk itu. Akan diberikan surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selamanya di dalamnya. Dari kal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini tentang as-sabikun al-awalun. Yang kedua, tentang masalah keutamaan penduduk Yaman. Kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ahli Yaman terkenal dengan iman dan hikmahnya. Tadi sudah kita jelaskan beberapa riwayat ya. Yang terlain tadi hadis Bukhari Muslim. Atakum yaman hum araku afidatan wa alyanu kuluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniya. Sesungguhnya, telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut. Maksudnya mudah menerima agama ya. Dan juga iman itu tolakunya bisa dari orang-orang Yaman. Karena mereka kalau satu kali berpegang, mereka berpegang teguh. Dan hikmah, maksudnya kebijaksanaan juga dari negeri Yaman. Dan yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang masalah pernyataan, sahab, eh, pertanyaan eh, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan karena kan hadis tadi mengatakan fikir orang Yaman. Ada hadis yang juga menyebutkan itu ya. yaitu hadis dikatakan ataqu ahlul yamani adwa fuquluban wa araqu afidatan al fiki yamani wal hikmatu yamani hadis bukhari muslim yang lain kata Nabi SAW alaihi datang kepada penduduk Yaman mereka sangat lembut hatinya dan mereka sangat memahami fikih dan juga hikmah orang-orang Yaman itu kata yamani fikih adalah ungkapan tentang pemahaman dalam permasalahan agama sebagian fuqaha dan ulama usul memaknai istilah fikih dengan satu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan, melalui dal-dal yang berkaitan dengan amalan tersebut. Artinya, fikih ini, kalau Nabi SAW sebutkan, berarti orang-orang Yemen itu punya pemahaman yang mendalam tentang masalah itu. Kemudian kalau hikmah, penafsiran ulama' berkisar tentang masalah kebijaksanaan, kata beliau. Kebijaksanaan artinya mereka lebih bijaksana, mereka lebih lapang dada. Itu yang dimaksud dengan kelebihan tadi orang-orang Yaman Dan kata Imam Nabi Rahmanullah setelah disaring lagi, maka makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencakup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal dengan kemampuan memandang permasalahan e, dengan basir atau ilmu, jiwa beretika, merealisasikan kebenaran, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang menyatukan antara ilmu sama ibadah, maka mereka tidak membedakan lagi mana wajib, mana sunnah. Sebagaimana mereka sibuk kerjakan wajib, mereka sibuk kerjakan sunnah. Ya, nah, ahli ibadah ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Abi Asim, dan ini disohhikan oleh Syekh Mukhlil hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sayati kau tahkiruna ila amalihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang kepada para sahabat yang sudah masuk Islam. Nanti akan datang tidak lama lagi orang-orang yang kalian anggap remeh nanti ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Karena mereka serius sekali dalam ibadah. Kalau Hal hum Quraisy, para sahabat mengatakan apakah mereka orang-orang Quraisy? ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la walakin hum ahlu yaman. Bukan, tapi mereka adalah penduduk yaman. Yang ketiga, orang-orang yaman adalah orang yang pertama datang me me mengaplikasikan salaman. Bersalaman. Yang pertama melakukan itu adalah orang-orang yaman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Qadja'akum ahlu yamanih wahum awalu bil musafaha. dan penduduk Yaman kepada kalian waktu itu di Madinah ya, dan mereka adalah orang yang pertama mengayunkan tangan untuk salaman jadi ternyata sebelum itu belum pernah dilakukan gitu ya jadi pada saat Abu Musa al-Syri dan sukunya datang dari Ethiopia bersama Ja'far Miltarib tadi ke Perang Khaybar lokasi Perang Khaybar maka mereka cuma Assalamualaikum begitu saja terus berpelukan tapi tidak salaman tiba-tiba Abu Musa al-Syri dengan kelompoknya ini berbeda mereka ajak salaman semuanya satu-satu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah orang yang pertama mencontohkan salaman dan akhirnya menjadi hukum tersendiri, ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan salah satu hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dua orang muslim yang salaman kemudian melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa keduanya akan berguguran dan yang panen pahala itu ahli Yaman yang memulainya. Ya seperti itu. Kemudian yang kelima, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad kata Nabi Sallallahu salam wa ayat tali'alaikum ahlul yaman ka anna sahab au kita'u sahab hum khiyaru min man fil ard akan datang kepada kalian penduduk yaman mereka itu seperti awan-awan awan itu kan tidak pernah mengganggu orang yang kalau dia lagi terang gitu kan Kalaupun dia datang menurunkan hujan ya, dia turun hujan ya sabis itu dia terang lagi dia jalan Ya, banyak manfaatnya, maka kata Nabi Wasallam, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi, jadi pujian yang pertama tadi adalah mereka adalah pemilik iman dan hikmah atau kebijaksanaan yang kedua mereka adalah ahli ibadah yang ketiga mereka mulai bersalaman yang keempat mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi, nah, yang kelima adalah mereka orang yang nanti paling pertama minum dari haut Nabi Wasallam di hari kiamat itu dijelaskan dalam sebuah riwayat Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya Imam Muslim berarti dengan sanad Sahih. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih gurri haudi yom al azudun nasa li ahli al yaman wa adribuhum bi asayyah wa adribuhum bi hatta yurfadda alaihim. Artinya, sungguh kelak aku berada di samping haudku atau telagaku, dan aku akan menghalangi orang-orang yang meminum dari telagaku sampai penduduk Yaman meminumnya terlebih dahulu. Jadi mereka akan lebihkan lebih dulu Dan kita sudah tahu keutamaan haut atau telaga nabi Kata nabi s.a.w. siapa yang minum seteguk Tidak akan pernah haus selamanya Dan telaga nabi sumbernya dari Surga airnya Kata nabi s.a.w. aku akan Memukul dengan tongkatku air itu Sehingga air telaga itu Mengalir untuk mereka Ini keutamaan yang kelima Yang keenam nabi s.a.w. mendoakan Mereka agar mendapatkan keberkahan Sebagaimana hadits bukhari dan juga ahmad Kata Nabi SAW, Allah mabarik lana fi syamina, Allah mabarik lana fi yamanina. Dua kali. Ya Allah berkahilah negeri syam kami dan berkahilah negeri yaman kami. Jadi dua doa Nabi Wasallam untuk mereka. Yang ketujuh, pasukan muslimin yang akan membawa kemenangan islam di akhir zaman nanti ada salah satunya di yaman. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan disuaikan oleh Syihal kata Nabi SAW, Saya sirul amru ila antakunu junudan mujannada. Perkara agama ini akan terus saja berkembang sampai nanti terbentuk pasukan yang rapi. Kata Nabi SAW, Jundun bis Syam, ada tentara di negeri Syam. Wajundun bil Yaman, tentara di Yaman. Wajundun bil Irak, dan tentara di Irak. Ya, tentu riwayat ini masih ada sambungannya, tapi saya tidak baca semuanya, intinya saksi bahasannya saja sampai ke poin itu. Ini adalah pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran pertama tadi, Sabi kunal awalun, ya. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan penduduk Yaman pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari sini adalah tentang masalah keutamaan orang yang ikhlas dan taat kepada Allah dan rasulnya ya ini mungkin tidak asing lagi tapi diantara dari saya, saya ringkaskan saja adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-baqarah surah nomor 2, ayat 132 yang bunyinya watiallah rasulm turhammun taatlah selalu kepada Allah dan rasulnya Semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan ini pelajaran dari kehidupan Abu Musa al-Syari. Bagaimana beliau sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dari awal sampai beliau wafat. gitu dia sudah jelaskan tadi kisahnya panjang lebar. Dari awal begitu sudah syahadat. Sampai wafatnya beliau dalam memperjuangkan agama ini. Begitu juga. Ya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Man ata'ani faqad Allah, Oman as'ani faqad as'Allah. Siapa yang menta'ati aku maka dia telah menta'ati Allah. Dan siapa yang maksiat kepadaku maka dia telah maksiat kepada Allah dan juga sabda Nabi s.a.w. yang mulia hadis Bukhari kullukum yadkhulul jannata illa man abah kalian semua pasti masuk surga kecuali yang menolak kalu ya yaabaya Rasulullah kata para sahabat siapa yang mau menolak ya Rasulullah masuk surga kata Nabi s.a.w. man ata'ani dahhala jannah siapa yang patuh kepada aku masuk surga waman asani faqad abah dan yang menolak yang berbuat maksiat maka dia telah menolak Nabi Sosram sudah ingatkan, sholat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, hadir majelis ilmu, macam-macam, keutamaan dan semua keutamanya lakukan ini taati dan tinggalkanlah zina, riba, bohong, apa segala macam. Nah Nabi sudah ingatkan itu ada ancamannya, tujuan, tujuan nerakanya, tujuan surga. Siapa yang taat kepada Nabi berarti masuk surga, siapa yang masuk berarti akan masuk neraka. Ringkasnya begitu. Jadi ini perintah-perintah perintah yang disampaikan dan juga hadits Nabi Sosram yang meshur ya. Dimana beliau sebutkan dalam hadis Muslim, faida amartukum bishayin faatu faatu minhu Kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Wa ida nahaitukum anshayin Kalau aku larang, tinggalkan segera. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tujuan antum seperti hadir di tempat ini untuk mengetahui apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka kita menerima dan mengamalkan itu. Ya, ini. pelajaran yang ketiga tentang masalah keta ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ada sebuah riwayat juga yang masyur ya yang kita tutup dengan ini di poin nomor tiga ini hadis riwayat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku perintahkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap masa di setiap tempat dan taat selalu patuh dan taat wa in Ammar Alaikum Abdul Habashi walaupun jadi pemimpin kalian seorang budak yang berkulit hitam dari Ethiopia. dan kalau kalian yang hidup nanti setelah aku meninggal wafiriyai Abi Daud badi dan riwayat Abu Daud setelah aku meninggal nanti saya rai dia akan lihat banyak perselisihan terjadi karena sudah tidak ada nabi yang kita sekarang sudah 1400 berjalan Kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 400 tahun, maka kan Nabi sudah bilang nanti banyak perselisihan loh tengah umat Islam itu beda-beda pendapat banyak. Apa kata Nabi? Wa, iya wa umur. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dalam ibadah. Fa akan membawa pada kesesatan. Wa man adrotaadika mingkum faaleikum bissunnati. Siapa yang mendapat masa itu banyak perselisihan di tengah umat Islam, banyak pendapat, maka berperang sunggap berteguh berpegang teguh pada sunnahku wasunnatul dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, addu 'alaihi bin nawajiz berpegang teguhlah walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi ini tentang taat kepada Allah dan rasulnya. Kemudian pelajaran yang keempat, teman-teman sekalian, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah tentang masalah hijrah ya tentang masalah hijrah hijrah ini teman-teman sekalian dibagi dua oleh para ulama kita ringkaskan juga hijrah dari negara kafir ke negara muslim di saat antum tidak bisa beribadah contoh kasus masyarakat Mekah hijrah ke Madinah karena mereka tidak bisa beribadah itu kan Nah itu contoh dan di masa kita sekarang juga sama kalau antum sedang berada di satu negara yang tidak bisa beribadah tinggalkan pindah ke negara yang bisa beribadah ya dari satu kota dari satu komunitas pindah ke tempat yang bisa beribadah dan itu jelas sekali ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang tinggal di satu lokasi dia tidak bisa ibadah lalu dia sengaja bertahan di situ Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 97 ini ayatnya penting sekali kata Allah subhanahu wa ta'ala alladzina tawaffahumul malaikat uzalimi anfusihim orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat kami dalam kondisi mereka zalim terhadap mereka Eh, doa terhadap diri mereka sendiri apa kedaulatan mereka terhadap diri mereka kalu fima kuntum kata malaikat kalian dulu bagaimana keadaannya kalu kunna fil ard mereka mengatakan kami dulu lemah di muka bumi tertindas gitu kan kami tidak bisa beribadah makanya ibadahnya sedikit ya gitu. terpaksa ikut-ikutan dengan ya keadaan yang ada di masa itu maka para malaikat mengatakan Al alam takun ardullahi wasi'atun bukankah buminya Allah luas kalian bisa berhijrah ke sana faulaika mawahum wa sa'at masira mereka akhirnya tempatnya ke neraka dan itu adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh jadi ada ancaman nggak boleh kita bertahan di lokasi yang kita tidak bisa beribadah ya kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam ya surah An nisa masih sama tapi ayatnya 99 ini ya 9899 wal sabila, yafu anhum. Kecuali orang-orang yang sangat lemah, artinya kondisi ekonominya lemah, fisiknya lemah, dia muslim tapi dia tinggal lokasi, dia nggak, tapi kemudian sudah 90 tahun, nggak mungkin dia pindah. Ya. Atau para wanita dan anak-anak kecil yang memang tidak bisa melakukan perjalanan. Maka mereka itu semoga saja Allah memaafkan mereka dan Allah maha pemaaf. Hijrah yang kedua teman-teman sekalian adalah hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Wal muhajiru man hajir ma anhu. Dan orang yang hijrah itu bisa dikategorikan adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi tidak salah kalau ada diantara ikhwah dan akhwat yang mengatakan saya sudah hijrah. Saya baru hijrah. Itu boleh saja. Jadi hijrah yang kedua maknanya itu, ya mereka hijrah dari lokasi atau tempat maksiat kepada tempat ketaatan. Dan hijrah ini teman-teman sekalian akan mendatangkan banyak manfaat, baik hijrah dari lokasi negara kafir ke negara Islam atau dari kondisi keterpurukan ibadah maksiat kepada ketaatan. Allah rangkumkan semua di dalam surah An Nisa surah nomor 4 ayat 100 ya dari ke lanjutan tadi surah An Nisa, ya. Ayat 100-nya Allah mengatakan Siapa yang hijrah di jalan Allah maka dia pasti akan mendapatkan dua muragaman katsiran wasa'a yaitu tempat hijrah yang luas leluasa bisa beribadah dan rezeki yang luas Semua orang hijrah dijanjikan begitu oleh Allah Subhanahu ta'ala dua jenis hijrah ini dan bahwa siapa yang keluar dari rumahnya dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia mati di tengah jalan maka pahalanya sudah ada di sisi Allah dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang nah ini ringkas tentang masalah hijrah itu sendiri dan juga Nabi Wasallam mengingatkan kalau hijrah tidak akan pernah terputus ya dibagi dirincikan lagi kalau hijrah dari negara non-muslim ke negara Islam ada hijrah khusus misalnya dari Mekah ke Madinah kalau Mekah ke Madinah itu hanya terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan hijrah kalau sekarang tidak lagi hijrah dari Mekah ke tempat lain jadi hijrah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya terjadi pada saat itu saja itu khusus Nah kalau hijrah yang umum adalah terjadi di semua wilayah di muka bumi ini selama kita tidak bisa beribadah dan itu tidak akan terputus termasuk hijrah juga dari keterpurukan ibadah kepada Atau masyiah kemasyaratan kepada ketaatan karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tangkati al-hijratu hatta tanqati at-tauba tidak akan pernah terputus hijrah sampai taubat itu terputus wala tanqati at-tauba hatta tatli' asy-syams min maghribiha dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari Barat juga kita tutup dengan surah Langkabut surah nomor 29 ayat 56 Allah mengatakan yaibadiyalladina amanu irna ardiwasiatun faiyaya fa'budun wahai hamba-hambaku surah Langkabut suruh nomor 29 ayat 56 wahai hamba-hambaku yang telah beriman ketahuilah bumiku luas kata Allah maka kepadakulah kalian menyembah ya Jadi kita disuruh tinggalkan tempat-tempat tersebut dari tidak boleh salah ya Dan juga antu masih ingat atau sudah tahu hadis tentang Inna Malamalu Bin Niyat ya. Tentang masalah hadis hijrah itu. Jadi ada dulu sahabat dua orang hijrah ke Madinah. Tapi dua-duanya ngomong di tengah jalan. Yang satu bilang nanti kalau saya tiba di Madinah ada satu perempuan julukannya Ummu Qais. Sampai dia dapat julukan ini adalah ya hijrah Ummu Qais. Ummu Qais ini terkenal dengan kecantikannya dan kesolehannya. Jadi dia bilang nanti saya tiba di Madinah saya mau nikahi wanita itu. Yang satu juga bilang... Harta saya banyak diambil di Mekah oleh orang Quraisy. Nanti tiba di Madinah saya mau bisnis lagi. Maka Nabi S.A.W. mengatakan. Man kanat hijratu ilallahi wa rasuli. hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratu di dunia yusibuha. Siapa yang niatnya hijrah karena dunia yang dia kejar. Tadi sahabat yang mau kerja. Bukan karena mau menyelamatkan agamanya. Awi yang atau wanita yang dia munikai. Tadi wanita ummu itu. maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan itu pelajaran yang keempat pelajaran yang kelima adalah sunnah untuk memperindah suara dalam membaca Al-Quran sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu hari ini betul-betul antum belajar nih hari ini ya harus siap padat ya baik kata Nabi s.a.w. ma'adhinallah lishayin ma'adhinallin nabi an yataganna bil-Quran hadis Bukhari Muslim Allah tidak mengizinkan dalam hal melaksanakan sesuatu seperti Allah mengizinkan nabinya untuk melantunkan dengan suara indah Al Qur'an. Berarti ada motivasi dalam syariat untuk belajar memperindah suara dalam Al Qur'an. Nah ini penting. Juga ya, bagaimana Al bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Sama Nabi asalallahu salam yakra wal wa zaitun fil isya. Aku pernah mendengarkan Nabi S.A.W. baca surah wa tini wa zaitun dalam solat isya. Wa ma samitu ahadan ahsanu sautan minhu au kira'ah. Dan aku tidak pernah mendengarkan ada orang lebih indah dari suaranya Nabi S.A.W. dalam membacanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis Abu Daud dengan sanasuhi. Zayyinul Qur'an Nabi Aswatikum. Perindalah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ahmad dengan sanasohi, leisamin namanlam yatakan nabil Quran. Bukan dari golongan kami yang tidak berusaha memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran. Jadi ini ada anjuran untuk memperindah bacaan Quran. <tuh> Termasuk juga di sini adalah orang yang dipilih menjadi imam, muzin itu anjurannya agar mencari yang suaranya bagus ya. Kalau antum sudah pernah tahu, alhamdulillah. Kalau belum saya ingatkan kembali, saya sampaikan yang pertama mimpi melihat mendengarkan lafad azan seseorang yang bernama Abdullah di sahabat Nabi mimpi dia kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW karena waktu itu Nabi waktu hijrah ke Madinah kan belum ada azan. maka Nabi suruh sahabat cari tahu ini apa nih yang bisa menyatukan kita untuk sholat ya waktu itu mereka cuma lihat matahari ya Oh ini kalau sudah melewati dari tengah-tengah maka sudah masuk waktu duhur Bayangkan sudah ya melebihi bayangan seseorang tubuhnya berarti masuk asar misalkan matahari apa langit merah maghrib kan gitu sudah hilang merahnya berarti uh, apa isya gitu -gitu. nah gitu-gitu nah ini Nabi SAW suruh sahabat coba cari sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai simbol ada sahabat yang mau pakai trompet orang Yahudi ada yang sempat mau cari lonceng Nasrani gitu kan tapi Abdullah ini mimpi dia dalam mimpinya ada satu orang yang pegang lonceng lalu dia mengatakan Dalam mimpi tidak bisa diatur dia mengatakan mau nggak kau jual lonceng itu kata orang dalam mimpi itu untuk apa dia bilang untuk ya saya kami gunakan untuk siapa uh, uh, panggilan sholat kami maka orang itu dalam mimpi mengatakan mau nggak saya tunjukkannya lebih baik daripada lonceng ini kata Abdullah baiklah lalu diajarkan Lafadz azan nah begitu bangun lalu beliau datang kepada Nabi Sallam mengatakannya Rasulullah saya mimpi begini kata Nabi Sallam bagus sekali mimpimu. apa kata Nabi pesannya ini terakhir bahasannya ini jadi saksi bahasan kita kata Nabi SAW ajarkan lafad azan itu kepada Bilal Kenapa karena suaranya lebih indah daripada kamu Iya nah, artinya azan kalau ada orang yang lebih bagus suaranya kasih dia kesempatan Ya kan kalau sesekali antum ingin mengejar keutamaan azan supaya yang mendengarkan suara antum itu ya menjadi saksi itu bolehlah itu ya, Tapi jangan kita ngotot sementara ada orang yang indah so ada kan orang kalau azan tuh kita enak sekali dengarnya ya? bahkan kita berharap dia nggak berhenti azan tuh karena indahnya suaranya. Nah itu orang-orang yang dianjurkan. Begitu juga dengan Al Qur'an. Baik itu poin yang ke ya, yang keenam Nabi saw men, uh, memastikan kalau dia adalah orang yang <tuh> mukmin yang suka bertaubat. Nah ini juga poin perlu kita titikberatkan beratkan teman-teman sekalian tentang masalah taubat. Ada hadiah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala Ini bisa selamat dari segala macam bahaya. Masalah yang sedang dihadapi. Gangguan-gangguan. Dan juga penyebab datangnya rezeki. Puncak untuk mendapatkan puncak ya. Kunci utama mendapatkan surga abadi. Itu adalah taubat. Istighfar dan taubat. Ini kunci luar biasa. Sekian tahun antum buat dosa. Seberat apapun dengan taubat nasuh hitungan menit bisa dimaafkan oleh Allah SWT. dan semua fasilitas yang tadinya tertahan kena dosa itu juga diberikan nah ini keutamaan yang luar biasa kan? ya jadi tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan seseorang dibandingkan dosanya dimaafkan diberikan kembali fasilitas kan begitu kentum kalau kerja di perusahaan semua kesalahan diputihkan enggak ada lagi kesalahan, lalu tetap dikasih semua bonus dan fasilitas itu kita bahagia Nah seperti itu taubat itu luar biasa 70 tahun umur seseorang muslim 60 anggaplah 6 eh, sebelum balik kita potong umur baliknya misalnya Jadi itu 70 tahun murni setelah balik ya. Bisa jadi 84 tahun misalnya umurnya. 70 tahun dia buat dosa. 69 tahun buat dosa. Tahun ke-70 dia bertobat kepada Allah Subhanahu Diterima tobatnya. Habis semuanya kesalahan yang lalu. At-taubata jubbu ma kata Nabi sallallahu Ini luar biasa ini. ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi orang-orang beriman agar taubat dalam surah Al-Maidah. Surah nomor 5 ayat 74 berbunyi Afala wa mengapa mereka tidak segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sementara Allah itu maha pengampun dan maha penyayang dalam surah Al-Muzzammil surah nomor 73 ayat 20 Allah mengatakan beristighfarlah kalian dan bertobat kepada Allah sehingga dia maha pengampun lagi maha pengasih ada sebuah hadis yang mulia sekali Hadis ini setiap kali saya ulangi saya baca okay. terbaharui lagi gitu ya. Padahal sering-sering kita dengar hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan Sahih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, law ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai memenuhi langit, seluruh bumi dan langit dan penuh dengan dosamu, lalu kamu datang dan beristighfar kepadaku, Aku akan maafkan tanpa Aku peduli dosamu itu. apalagi yang lebih hebat dan lebih baik daripada ini teman-teman dimaafkan kesalahan dan bukan cuman itu ya kalau kita sama manusia mungkin dimaafin kesalahan tapi setelah itu dia tidak berikan kita fasilitas kalau Allah tidak dikembalikan semua fasilitasnya ini luar biasa kemudian juga Allah ta'ala menjanjikan dalam surah Hud orang yang banyak istighfar banyak taubat akan diberikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat ya kata sebagaimana Allah sebutkan surah Hud surah nomor 11 ayat 3-nya wanastaghfiru rabbakum tsumma tubu mataan hasanan ila ajalin musamma dan uh, Allah mengatakan dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya, maka Dia akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus serta ya kehidupan yang bahagia sampai waktu yang sudah dijanjikan di dunia dan juga di akhirat nanti akan dikasih. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma memberi kalian Kenikmatan yang baik adalah rezeki dan kelapangan ya. Dan cukup banyak dalil tentang masalah istighfar Tapi ada poin yang saya ingin uh, titik beratkan teman-teman sekalian Dalil ini uh, sangat menyentuh sebenarnya Kalau bagi saya ya Dan mudah untuk diamalkan gitu Ada dua buah dalil Yang pertama <tuh> hadis riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW Iza aznamal abdu zamban Kalau saniya seorang hamba melakukan sebuah dosa. Faqala Allah mafirli, Ya Allah maafkanlah aku. Fayakulu azza wa azna ba abdi zamban. Fa'alima anna laur rab ya'kudu Lalu Allah menjawabnya langsung. Hambaku telah berbuat dosa. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang akan bisa ya menghukum dengan dosa itu. Wa yakfirul abdi. Dan akan mengampuni dosa itu. I'mal ma syi'ta faqad gafartu Maka dengan dia mengatakan, Ya Allah maafkan saya. Karena dia yakin Tuhannya ada dan memaafkan dia dengan penyesalan. Maka Allah mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Oleh karena itu berbuatlah amal-amal baik setelah itu. Berbuatlah amal-amal baik setelah itu. Pernah Huzaifah Radhanu mengatakan, saya adalah orang yang berlidah tajam ya Rasulullah terhadap keluarga saya. Kata Huzaifah, dan saya khawatir lidahku akan memasukkanku ke dalam api neraka. kata Nabi s.a.w. fa'ina anta minal istighfar wa'ifu za'ifah, mana kamu dari istighfar fa'inni la astagfirullah fil yaumi mi'ata marah saya beristighfar kepada Allah sehari 100 kali hadis riwayat an juga dikatakan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya beliau meriwatkan sebuah riwayat ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah semua orang di sekitar saya diberikan anak tapi saya belum punya anak kata Nabi s.a.w. Fa min istighfar mana kamu dari memperbanyak istighfar wa kasrati sadaqah Dan memperbanyak sedekah, turzaku bihima. Engkau akan diberikan nikmat ya atau rezeki dengan itu. Dalam sebuah hadis diceritakan, iblis berkata kepada Allah, ketika Allah melaknatnya, Wahi Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih dalam badan mereka. Maka Allah berfirman, Wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan keagunganku, La asla akfiranna lahum madamu yastakfiruni. Maka aku pasti akan memaafkan mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Dan kita tutup dengan ini ya, teman-teman sekalian. Masih banyak statementnya, tapi ini yang saya ingin tutup. Ya ini semua kita bisa amalkan dan saya berharap saya pertama mengamalkan lalu teman-teman amalkan. Sederhana sekali, membaca Lafadz Istighfar ini tiga kali pada saat mau tidur. Perhatikan hadisnya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Thirmini dan juga Al Hakim juga Abu Dawud. Atanabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina ya'wi ila firashi siapa yang mengatakan pada saat dia sedang berada di atas ranjangnya astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilai tiga marat tiga kali astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilai ya, tiga kali ghafarallahu lahu dhunuba Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya wa inkana kana zabadil bahr Walaupun sebanyak bui di lautan, wa'inkanat ada dar warakis syajer. Walaupun sebanyak daun-daun pohon, wa'inkanat ada dar ramlin alij. Walaupun sebanyak pasir yang bertebaran di muka bumi, wa'inkanat ada dar ayamit dunia. Walaupun sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa nih. Dengan baca tiga kali saja. Wafil riwaya dan dalam riwayat lain, gafirad dunub wa'inkanafara min al zahaf. dan akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Astagfirullahal azim la ilaha wa tubu ilaiy, ya. ya. ini dibaca 3 kali pada saat mau tidur. Baik, ini saya sudah ringkas ya. Ini ringkasannya luar biasa ini. Saya masih meninggalkan 5 6 lembar untuk bacaan buat antum. Supaya jangan kendor dalam menuntut ilmu nih. Baik, selanjutnya tadi adalah yang keenam ya. Abu Musa terkenal dengan orang mukmin yang suka bertobat. Yang ketujuh, beliau adalah seorang da'i. Dan ini juga punya bahasan sendiri, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Teman-teman sekalian, tujuan kita belajar seperti ini, jangan untuk diri sendiri. Tapi belajar untuk disampaikan lagi. Itu namanya dakwah. Dan orang yang menyampaikan namanya da'i, jurukannya. Ya jadi antum belajar jangan hanya untuk diri sendiri. Tapi belajar agar satu waktu bisa menjadi penyampai. nah ini penting itu yang jadi target ya Allah subhanahu wa taala memuji dalam firmannya wa man da wa amila wa minal dan mana orang yang lebih baik perkatain daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan mengerjakan amal soleh dan mengatakan aku adalah seorang muslim ya dan kata Nabi saw dalam hadits yang masyhur perumpamaan al -al -al orang alim diantara kalian yang punya ilmu agama nih ya Dibandingkan orang abid suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan aku kedudukannya. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita pintar dalam ilmu agama belajar terus tentu tahap demi tahap ya. Tidak mungkin kita kuasai semua dalam sehari dua hari setahun dua tahun. Kita harus belajar sepanjang ibu kita. Sampai satu waktu kita bisa menjadi daya menyampaikan. Dan itu kata Nabi S.A.W. Tumpaman orang yang sudah alim tahu hukum agama ya. Dibandingkan Abid yang cuma suka ibadah tidak punya ilmu seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan kedudukanku. Jadi tinggi sekali gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang menjadi alim ini akan dimohonkan ampun oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya. Orang yang berdakwah, ya, itu akan dimohonkan ampun. Nanti kita akan jelaskan di keutamaan orang alim karena termasuk keutamaannya ya Abu Musa adalah orang alim. Tapi yang jelas teman-teman yang saya perlu sampaikan sini adalah adab dai. Adabnya yang pertama adalah ikhlas, harus ikhlas. Jangan riak, sampaikan karena ingin mendapatkan pahala. Jadikan semua orang yang di depan-depan kita yang sedang kita dakwahi adalah target supaya mereka kita ini seperti marketing punya produk namanya Islam dan iman. Tawarkan kepada mereka, pastikan mereka bisa menerima dan akhirnya mereka mengamalkan. Dan setiap orang yang mengamalkan kita akan panen pahalanya. Dan itu butuh keikhlasan. Kalau riak tidak akan mungkin. Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan dalam hadis Abu Daud, Inna Allah, laik balu illa khalisan Allah tidak akan menerima amalan kecuali ikhlas karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berilmu. Kuasai ilmu. Tidak harus semua bagian ilmu agama, tapi bidang yang antum mau sampaikan itu harus dikuasai dulu. Antum mau bicara tentang sholat lima waktu. Kuasai masalah sholat 5 waktu baru sampaikan. Supaya antum jelas semua dalilnya. Sampaikan puasa Ramadan, kuasai dulu puasa Ramadan itu kemudian baru sampaikan. Dan seterusnya. Ya, yang ketiga harus sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Apa yang dia ajarkan dia mengamalkan. Beda antara seorang dai yang praktisi dengan dai yang bukan praktisi. Berapa banyak dai di muka bumi ini? Anggap Indonesia misalnya, dan berapa dai yang berbekas bagi orang? Ya. Ada orang yang cuma bubar pengajian, oh bagus ya selesai. Tapi ada orang Subhanallah begitu orang bubar, oh iya ya, saya harus berubah. Orang jadi tobat. Nah ini bedanya. Bedanya apa? Praktisi dengan bukan praktisi. Antum kalau sedekah dulu baru kemudian ajarkan orang, maka berefek. Padahal sebenarnya yang disampaikan dalilnya sama. Beda dengan orang yang mengatakan ayo sedekah, mungkin retorikanya bagus tapi dia sendiri tidak praktisi. Dia bukan dia bukan tidak praktik. maka dia bukan praktisi, maka tidak ada efeknya nah seperti itu, sholat malam sholat malam dulu kemudian baru antum ajarkan kepada orang lain Ya seperti itu dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Sof, ayat 2 sampai ayat 3 ya inal ladina amanu lima takuluna ma la tafa'alun inna an takulu ma la ya hai orang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan sungguh berat, berat dan besar di sisi Allah ya engkau mengucapkan apa yang kau tidak laksanakan kemudian yang keempat, sabar Karena dalam dakwah akan ada ujiannya, bukan enaknya saja, bukan hanya sekedar panen pahala, tapi sabar. Karena akan ada ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian datang itu seperti misalnya gangguan, penolakan, itu udah biasa. Tapi sesederhana aja ditolak sudah seperti itu. Tidak semua orang akan mengacungkan tangan mengatakan antum benar, enggak. Ada saja orang yang menolak. Ada orang yang sengaja mencari kesalahan antum, itu akan terjadi. Ya, ambillah dari orang-orang yang sudah pengalaman itu banyak. sudah seperti itu keadanya baik kita langsung pindah ke poin setelahnya yang kedelapan adalah sebab disebutkannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahaula ya dan ini ada beberapa poin yang saya ingin tambahkan di sini tentang masalah la la lahaula maknanya menurut Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Kenapa dia jadi menjadi pembendaraan surga kata beliau la haula an illa bi wala an illa ini penting sekali untuk difahami. apa kata beliau? tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. semua kita teman-teman punya peluang untuk berzina, berbohong, menipu, apa saja. tapi kalau Allah mau selamatkan kita, maka Allah akan selamatkan. itu makna la haula, ya. Tidak ada daya maksudnya untuk meninggalkan kemaksudan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan juga wala kuwata illa billah dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kalau bukan Allah yang kasih kekuatan hati antum untuk hadir dulu seperti ini. Mendengarkan satu jam dua jam ceramah. Saya pun sama menyampaikan terus bicara gitu kan. Menyampaikan ini tidak mungkin kita punya kekuatan dan keinginan kecuali Allah inginkan. Nah, ini makna la hawla wa la quwata illa billah. Nah, orang yang sering mengucapkan kata-kata ini, maka dipastikan dia akan selalu diselamatkan dari maksiat dan akan selalu dimudahkan untuk beribadah. Itu makna dasar yang perlu kita tekankan dalam masalah la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian juga ada riwayat yang perlu kita sampaikan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. bahwasanya Abu Ayyub al-Ansari, radhiyallahu anhu menyampaikan, Ana Rasulullah s.a.w. kall laylatu usri yabi marra alai Ibrahim. Ya. Pada saat saya sedang le ma malam isra kata Nabi Musa aku melewati atau uh, 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 bertemu atau melewati Ibrahim. Berasal, fakalah man ma ya Jibril maka berkatalah Ibrahim kepada Jibril, siapa yang bersamamu? Kaulah Muhammad maka Jibril mengatakan dia adalah Muhammad. Fakalah -la lalu Ibrahim maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur mur ummataka fal yukthiru min girazil jannah. Perintahkan umatmu akan memperbanyak mengucapkan tanaman dan perbendahan surga. Fa'inna tu'rubataha Ketahuilah bahwasanya tanahnya ya e, bu, surga itu bagus sekali. Wa arduha ah. dan juga luas. Qaala ma wa ma Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibrahim Alaihissalam, apa itu tanamannya surga? Qaala la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian kisah yang al-ashja'i. Siapa asja'i ini terkenal dengan asja'i. Orang ini teman-teman sekalian, dia pernah satu kali, anaknya ikut jihad, lalu semua teman-temannya pulang kecuali anak dia. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW bersama istrinya ya Rasulullah. Anak kami nggak jelas nih. Gimana dia sekarang? Mati syahidkah? Atau ditawan musuhkah? Kata Nabi SAW, perbanyaklah akhirnya pulanglah Kedua suami istri mengamalkan dari mereka pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam ada yang ketuk-ketuk pintu rumahnya, ternyata mereka pada saat buka, anaknya pulang. Lalu mereka kaget. Ditanyakan, apa ceritamu, hai anakku? Dibilang, saya ditawan oleh musuh, dan saya diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu, ikatan sumuh-sumuh suku tertidur, ikatan itu menjadi lem, menjadi longgar, dan saya bisa melarikan diri. Dan itu bantuan dari, La hawla wa la quwata illa billah. Kita tutup di poin ini dengan perkataan, ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan kalimat la hawla wa la quata mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras. Atau saat menghadap raja dan orang yang ditakuti. Selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan. Berusaha sebaik mungkin dan membaca zikir la hawla wa la illa billah akan membantu memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang dilakukan. Jadi ini. tentang la haula quwata illa billah. Maqhul berkata rahimahullah maaf saya tambahkan satu ini, kata al-maqhul la, la, la quwata illa akan akan melenyapkan 70 pintu petaka. Yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Dengan membaca zikir ini secara rutin akan melindungi dari segala bahaya dan malapetaka yang merugikan baik dunia maupun juga di akhirat. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9. Bahwasanya Beliau adalah termasuk orang yang pemalu, ya. Yeah. Kita tambahkan beberapa poin di sini. Uh, nabi SAW alaihi tentang masalah malu teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari inna mimma adraka nasu min kalamin ula, sesungguhnya ya, yang dulu dinukil dari orang-orang dari perkataan para nabi-nabi turun-temurun, idza lam fasna masyita. Kalau kau tidak malu maka buatlah sesukamu. Orang mukmin punya ciri khas malu. Makna malu di sini teman-teman malu kepada Allah subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala dalam melanggar ya atau meninggalkan ketaatan, itu makna malu yang sebenarnya jadi bagaimana caranya kita menanamkan dalam diri kita, agar kita selalu khawatir kalau berbuat dosa, Allah lihat malu ini yang ditekankan, dan kalau kita meninggalkan dan bermalas-malas ibadah, malu kepada Allah, nah ini malu yang terpuji ini yang dimaksudkan di sini kata Nabi S.A.W dalam hadis riwayat trimid dengan sanasuhi, makanal hayaw fisyain illazana Jadi ada sesuatu yang malu ada padanya kecuali akan menghiasinya. Walakah fi illa dan sebaliknya kalau selain malu tidak tahu malu kekejian ada pada seseorang kecuali pasti akan memperjelek sesuatu itu. Dan juga kata Nabi saw. Fainal haya min iman hadis Bukhari bahwasanya malu itu adalah sifat atau bagian daripada keimanan. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Abu Said Khudri radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW asyaddu haya minal azra'i fi hadriha. sesungguhnya Nabi SAW adalah lebih malu daripada anak gadis dipingitannya. Wa kana idha kau riha syai'an fi wajjihi. Hadis Bukhari. Dan kalau seandainya beliau tidak suka sesuatu, maka kami hanya tahu dari perubahan raut wajah beliau. Itu terhadap ciri. sifat malunya Nabi Alaihissalatu Wassalam itu yang kesembilan, yang kesepuluh tentang masalah bisharot tadi atau mukjizat yang diberikan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa dari bekas airnya. Nah, ini juga ada poin-poin saya ringkaskan saja karena kalau yang saya susun cukup banyak tapi saya ringkaskan ke antum. Jadi semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulama sepakat boleh orang-orang mengambil berkah dari beliau langsung. sisa airnya sisa minumnya ya bahkan sebagian sahabat mengambil dari ar, e, riak Nabi sallallam jadi kalau beliau uduk beliau mengeluarkan air kumur-kumur atau air dari hidungnya itu diambil oleh para sahabat nanti kita jelaskan perkataan Imam Syatibi dalam masalah ini tapi yang jelas itu di masa hidup Nabi sallallam terjadi disebutkan dari Abu Juhayfar al bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dalam keadaan cuaca yang begitu panas Dida, didatangkanlah air untuk uduk kepada Nabi lantas beliau SAW berulur darinya ketika itu orang-orang mengambil bekas uduk Nabi SAW lantas mengusap-usapnya lalu Nabi SAW mengimami salat dhuhr dan asar masing-masing dua rakaat saat itu di tangan beliau ada tongkat ini hadis Bukhari Muslim ya namun di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam Ash-Shatibi rahimahullah sebenarnya memang ada Tambahan di sini perkataan Urwa bin Zubair, uh, Urwa bin Mas'ud, Rabi'ullah anu, ini dulu dutanya Quraisy tapi masuk Islam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, saya sudah mendatangi Kisra, rajanya Persia. Saya sudah mendatangi Kaisar, rajanya Romawi. Saya sudah datangi Najashi, rajanya Ethiopia. Dan saya tidak pernah menemukan ada sahabat menghormati pimpinan mereka atau sahabatnya, sebagaimana sahabat Muhammad. menghormati Muhammad sampai-sampai tidak ada di antara mereka yang berani menatap Muhammad karena mesegan padanya kemudian juga e, tidak ada air uduk yang sudah jatuh dari Muhammad kecuali diperbutkan oleh oleh sahabat-sahabatnya dan begitu juga dengan riaknya maka maksudnya tidak akan ada tidak akan pernah kalian bisa mengalahkan atau membunuh Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh ya itu memang kedudukan yang luar biasa gitu nah Imam Syatibi mengatakan sebagai penutup di poin ini yang beliau wafat tahun 790 Hijriah ya. para sahabat Ridwanul Alim sepeninggal Nabi SAW tidak didapati ngalap berkat tersebut ada pada mereka ya padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar sedik ya yang mening yang yang masih menjadi Khalifah setelah Nabi SAW begitu pula ada Umar ada Utsman, ada Ali demikian pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ya begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang memiliki keutamaan ya Tidak didapatkan satu riwayat pun dari mereka dengan jalan yang suhi dan ma'ruf yang menunjukkan bahwa mereka mengambil berkah dan, dan lainnya. Sebagaimana mereka telah mengambil berkah dari Nabi SAW. Para sahabat contoh terbaik setelah sepeninggal Nabi SAW. Jadi ini bisa disebut ijma' para sahabat bahwa ngalap berkah terhadap zat. sebagaimana para sahabat lakukan pada Nabi Wasallam tidak boleh setelah itu diambil dari kitab alaih tussalam jadi dua halaman 8 dan 9 jadi yang dimasukkan sini adalah bagaimana ya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim itu hanya melakukan perbuatan tadi makanya saya ulang ulangi ini Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad paham ya ya jangan tersinggung saya sedang membahas tema ya jadi ini perlu digarisbawahi makanya beliau Imam Syafi'i menjelaskan masalah itu ada Abu Bakar tapi tidak pernah ada riwayat Abu Bakar diambil air minumnya air wudhunya diusap oleh sahabat nabi yang lain tidak pernah ada Umar terkenal beliau adalah wali Allah dengan doanya mustajab bahkan pernah Umar berbicara di Madinah orang Madinah belum faham dia mengatakan hai pasukanku nailah ke atas gunung Umar bilang begitu itu suara Umar didengar di Persia oleh pasukannya Wali Allah luar biasa gitu, ya Abu Uthman, Ali, sahabat-sahabatnya mas surga. Tapi tidak pernah satu pun riwayat mereka pernah diambil keberkahan darinya, karena mereka faham ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah itu poinnya. Baik selanjutnya, yang ke sebelas tentang masalah kedudukan ilmu, ya kedudukan ilmu. Ya, jadi karena beliau adalah orang yang berilmu. Saya ingin poin penting di sini teman-teman sekalian, jihad perang. umumnya difahami oleh muslimin apa pedang ya atau gunakan senjata benarkah benar itu salah satunya tapi banyak orang tidak faham kalau ilmu itu antum datang belajar seperti ini dan mempelajarinya jihad ya itu jihad bahkan sudah tahu belum kalau umumnya ulama mengatakan bahwasanya jihad dengan ilmu lebih afdol dengan senjata dan pena-pena para ulama, tinta mereka lebih afdal daripada darah para syuhada. Kenapa? Karena seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk perang, bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Sementara kalau perang hanya berhadapan sama musuh saja, kalau dengan senjata. Jadi ini perlu untuk digaris bawah ya. Ada poin di sini saya ingin uh, sampaikan teman-teman sekalian. Poin ini menurut saya penting sekali untuk dipahami tentang masalah ilmu termasuk bagian daripada jihad ya ini jangan dia berime. yaitu <coughs> beranjak daripada sabda Nabi s.a.w dalam hadis yang diriwayatkan terlebih man man fi ta'la ilmi ilmu fahuwa bisabillya hatta yajik siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah sampai dia pulang ya dan Abu Darda waduh mengatakan siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad maka ia maka ia akal dan logikanya salah maksudnya adalah orang yang salah dalam pemahaman. Oleh karena itu ini perlu digaris bawahi ya, teman-teman sekalian ya. Jadi dalam keutamaan ilmu ini cukup banyak kita ringkaskan juga dengan beberapa dalil yang lain yaitu kejar keutamaan ini ya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal aradin sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya jumlahnya miliaran malaikat dan seluruh penghuni langit dan juga seluruh penghuni bumi hatta namlatu fi juhriha sampai semut di lubangnya wa hatta sampai ikan kan paus besar ikan -kan paus yang ikan besar di lautan la yusalluna ala muallimin nasil khair akan terus memohon ya kebaikan untuk para pengajar kebaikan ya jadi ini kita perlu ketahui ya kemudian dalam hadis yang lain juga sahih kata Nabi SAW ala inna dunya maluna maluna ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu wa alim wa mutaallim ketahuilah dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang di dalamnya atau di atasnya kecuali zikrullah Dan apapun yang semisalnya, seperti menuntut ilmu misalnya, dan seorang alim dan juga orang yang belajar. Jadi biar berjam-jam kita habisin waktu seperti ini teman-teman sekalian. Duduk, belajar, mendengarkan, coba menghafal, coba merenungi, coba menyentuhkan ke dalam hati kita. Itu adalah bagian daripada jihad, bagian daripada ibadah. Dan kata Nabi S.A.W. dalam hadis riwayat Tabarani dengan sanad Hasan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi S.A.W. Man gada ilal masjid, la yuridu illa ayata allama khayra. Siapa yang jalan di pagi hari ke masjid kayak kita tadi pagi hari kita datang menjelang siang ini insyaallah kemudian dia datang ke masjid dia tidak ingin kecuali untuk belajar agama kebaikan au yu'allim atau dia mengajar kana lahu ka ajri hajinta man hujjatuh dia akan mendapatkan pahala haji lengkap ya pahala lengkap itu haji itu lengkap haji itu ya untuk dapat pahala haji biaya haji besar Waktunya cuma setahun sekali, bisa didapatkan hanya dengan datang, belajar atau mengajar. Ini penting, tapi niatnya untuk itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walau lam yakun fil ilmi illa qurbatun min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaika wa suhbatul mala'il ala la kafa bihi fadla." Kalau seandainya, ya, orang menuntut ilmu itu diberikan kedekatan diri kepada Allah Tuhan Alam Semesta dan juga dekat dengan para malaikat dan bisa seperti bersahabat sama mereka, maka sudah cukup itu sebagai sebuah keutamaan tersendiri dan ini keutamanya, makanya uh, tokoh kita ini Abu Musa al menggabungkan keduanya beliau orang seorang alim, kemudian mendakwakannya ini poin pertama dan yang selanjutnya adalah poin yang kedua belas yang kita bahas yaitu beliau menjadi seorang mujahid yang ikhlas nah ya. Di sini kita tidak akan bahas tentang masalah jihad teman-teman sekalian karena cukup panjang bahasanya dan sudah sering. Karena hampir mayoritas sahabat kita sebutkan tentang keutamaan jihadnya. Tapi jihad ini punya adab dan tata kerama yang perlu kita garis bawahi. Yaitu memang sesuai dengan panduan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh orang mengatasnamakan jihad seperti bom bunuh diri, kemudian mengganggu ketentraman yang sudah ada ini keliru semuanya. Jihad dibutuhkan pada saat harus membela agama. ya Membela kaum muslim yang sedang tertindas. Gitu kan? itu kemudian ada orang-orang yang mau masuk Islam lalu terhalangi ya maka itu dibebaskan mereka Nah itu semua yang ada dalam masalah-masalah jihad ini dia tidak boleh kita menyalahgunakan bahasa jihad ini sekarang kan begitu dan tidak boleh juga kita sebaliknya karena takut ditunjuk garis dikatakan garis keras ya kemudian kita mengatakan onda oh, usah bahas bab jihad nggak mungkin kita mau hapus semua buku hadis, semua buku fikih bahas bab jihad Dan ayat Al-Quran masa kita mau hapus semuanya nggak mungkin. Tapi kita sampaikan tata cara yang benar ya. Harus sesuai dengan panduan yang benar. Baik. Yang ke belas adalah menyelamatkan diri dari fitnah. Dan ini teman-teman sekalian juga saya ringkaskan. Yaitu bagaimana seseorang kalau dia merasa di satu komunitas, di satu kejadian. Terjadi fitnah jangan ikut-ikutan. Dan ini pelajaran penting di masa kita sekarang. Ini yang saya ingin garis bawahi. Fitnah sedang terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Suka datang ke Ustaz ini dengarin. Oh ini pendapatnya beda. Datang Ustaz ini pendapatnya beda. Lalu dibentrokin. Ustaz yang sana bilang ini. Yang ini sana bilang ini. Diberantem dengan Ustaznya. Atau dia datang bawa cuplikan ceramah ini dan ceramah ini. Lalu kemudian dibentrokin. Kenapa akhir dan ukti begini? Kalau sudah belajar dengan satu orang. Dia punya dalil sudah terima selesai. Toh dia juga yang tanggung jawab di sisi Allah nanti kalau dia salah. Kan gitu. Makanya ada pepatah yang menarik dari seorang dari ulama di Nukil. Mereka mengatakan. Ijal baina kau baina nari alimah. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau kita sudah belajar dari satu orang tahu. Kecuali dia salah dalam menyampaikan fatwanya. Tapi kalau sudah benar selesai. Amalkan saja. Kenapa harus kita bentrokin diri kita. Ada orang memang suka masuk dalam bab itu. Membuat permasalahan dalam dirinya sendiri. Dia sendiri berkecamuk. Atau kita temukan mungkin dalam kesannya memang orang ini bukan menuntut ilmu. Hanya untuk mencari nama saja. Ya Sengaja lempar pertanyaan menyudutkan. Sengaja ingin mengetes. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak suka jangan. Dan tidak usah ikut-ikutan, ini poin yang ingin saya titik beratkan dalam menyelamatkan diri dari masalah fitnah, Ya, apapun yang mengganggu keimanan kita, jangan masuk di situ yang dilakukan oleh Abu Musa al-Syri, yang terakhir teman-teman yang ke-14 adalah, beliau adalah ahli ibadah dan juga ahli zuhud dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian maksudnya adalah, ahli ibadah adalah kembali kepada hukum dasarnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, perintah dasarnya adalah beribadah kembali kepada surah az-zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ini tujuan dasar kita diciptakan Allah mengatakan wama khalatul jinna wal-insa illa liyabudun saya tidak ciptakan jinnah manusia kecuali untuk ibadah jadi kalau antum tanya diri antum sendiri atau ditanya sama orang lain Apakah saya diciptakan untuk sholat Iya Emang diciptakan hadir muka bumi untuk soal untuk puasa Iya untuk jihad Iya untuk untuk ilmu Iya waktu orang tua Iya lakukan semua ketaatan Iya meninggalkan semua dosa Iya itu memang tujuannya jadi nggak ada tujuan lain nggak usah cari tujuan lain. Itu sebabnya antum dan ana ini saya ini dilahirkan di muka bumi. Untuk itu. Untuk ini dulu majlis ilmu, Untuk pulang nanti kita bersedekah kalau ada orang miskin. Untuk sebentar baca Quran. Untuk sholat berjamaah Memang untuk itu. Sampai kita mati. Itu yang Allah taala mengatakan wa'abuturabbaq hatta ya tiya yakin sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Memang sudah seperti itu. Jadi ada tujuan lain. Orang yang selain ini berarti tidak punya tujuan. Atau mungkin dia bukan seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu ini yang kita ingin diberikan teman-teman sekarang kena dalil tentang masalah ibadah surah sangat masyhur insyaallah Allahu a'lam begitu saya teman-teman sekalian subhanakallahumma wabihamdika asyradza lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh